0: 3, 2, 1
1: Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
0: <lacht> ah, da muss ich <lacht> Nackt und auf Drogen. Podcast ohne
1: richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir Single weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, tiefgepummelst in der Mikrofile
0: zu machen. Das war Eddie so. im Hintergrund.
1: Sorry, ich, ich wollte mich muten und habe aus in die Kamera ausgemacht. <lacht> ich habe gedacht, Jochen, hätte das reingeschnitten.
2: Ach, nee. dachte, das ist ja mal ein ich, lustiger. Das lustiger. War ich,
1: ich wollte eigentlich mich muten, wenn ich mir die Nase putze, aber dann sehe ich irgendwo gewusst in das Kamerabild.
2: Ich habe jetzt gedacht, weil ich in letzter Zeit häufiger mal verschnupft war, hätte Jochen diese ganzen Verschnupfer und so reingeschnitten in den, in den Teaser, also in den Trailer. Das war nicht schlecht.
1: Das, ja das und damit herzlich willkommen zur Krankenfolge, Podcast ohne richtigen
0: Namen, Folge 159, man
1: hört's, ich bin krank, Georg ist krank, naja und Jochen,
0: was ich, ist mit Jochen? Ich, ich, ich reiß das Ding heute raus, Leute, ich habe so viel am Start, lehnt euch zurück, entspannt euch, hört oh. mir einfach zu, applaudiert oh. zwischendurch, lacht ein bisschen und habt einfach Spaß, das wird meine Folge, ich lese, äh, äh, löse das Rätsel und dann können wir hier wieder zumachen. Oh, du hast ja auch einen Ruderergometer. Energie. Ja. Das <lacht> <Ja. lacht> ja. also ist so ein denen, Wort, wenn denen... man das
2: ausschreibt, das sieht aus wie Ruderer und dann Gometer. Müsst ihr mal darauf achten. Voll witzig. Ja, Ergo Ruder
0: -er
1: Ruderer. Achso. Ruderergometer. Ah, ja. Ich muss sagen, seit Jochen ähm, selbstbewusst sein Workout auf Instagram postet, ist er ja ein anderer Mensch. Hast so, du ähm, auch die Rocky Workout Musik dazu?
0: Nein. Aber das ist
2: eine gute das, Idee. Ja, das finde ich aber schon.
1: Siehst du es noch durchjochen? Ja. Oder war das jetzt nur so ein
0: Eimer ja. für Instagram-Ding? Nein, nein, ich ziehe es tatsächlich durch.
1: Mhm.
0: Aber ich komme von den 3000 Metern nicht ab. Das, ist, das sind nur 14 Minuten, die ich ruder und das muss jeden Tag eigentlich ein bisschen mehr werden. Aber, ich bin Aber da, das klingt ich schon hast nicht so schlecht Platz im Haus. Hm? Hast du nicht genügend Platz im Haus?
2: <lacht> <lacht> Essen <ist denn> draußen.
0: <lacht> Hier ist Orkanwarnung, es pisst den ganzen Tag rein, ich könnte draußen im Teich rudern. Äh, und einmal ums Haus rudern. Ich, Wir erwarten ja hier in Nordfriesland heute wieder Sturm. Böen bis zu 110 Stundenkilometer. Hm. Wieso,
1: wieso, setzt du jetzt schon wieder die, so diese, diese Märchenonkelstimme aus? Heute erwarten wir wieder einen Sturm.
0: Da wird es wieder
1: feucht fröhlich hier auf dem Land in Nordfriesland. Hm.
0: Das ist mein innerer Radioschalter.
1: Ja. Ich habe äh, am, ne? am Wochenende ähm, gucken wir immer mit den Kids, bzw. mit dem Großen immer einen Film und der hat sich, leider wünscht er sich immer Scheiße, aber diesmal der, also auch diesmal Caligula. <lacht> 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 war das aus ja, jeder, der Caligula kennt, der Kenn ich nicht. Hatte zumindest ein bisschen gedacht. Kennst du ihn nicht? Nee. Er muss mal gucken. Ähm, jedenfalls hat er sich Otto der Außerfriesische gewünscht. Er ist ja so ein Riesen-Otto-Fan. Ja, oh, komm, nicht okay. schlecht. Und ich habe den halt zum ersten Mal geguckt seit, keine Ahnung, wann, wann der halt wahrscheinlich rauskam. Mhm. Ja? irgendwann in Die Erinnerung 80. ist eine ganz andere, ne? Ja, und es ist einfach, <lacht> es hat sich einfach viel getan, sowohl was Film angeht, als auch was Humor angeht. Also abgesehen davon, dass da einfach, sage ich mal, gewisse Termini benutzt werden, die heutzutage auf jeden, die auf jeden Fall dafür sorgen würden, dass, dass deine Karriere beendet ist, ist der Film einfach, ich hatte den so, ich hatte den folgendermaßen abgespeichert, ja? Ich hatte mir gedacht, okay, Otto, der Auserführer, das ist doch der Geile, wo er nach Amerika geht und lauter lustige Sachen in Amerika erlebt. Das war in meinem Kopf noch. Okay. De facto geht der Film irgendwie so eine Stunde, 40 Minuten, davon ungefähr eine Stunde, 20 Minuten in Ostfriesland. So, und in Ostfriesland einfach pure Langeweile, dann kommt er nach Amerika und dann habe ich noch im Kopf gehabt, so, und da trifft er doch auf Steffi Graf und das ist doch so lustig. Und dann ist da diese Steffi Graf Szene, und man muss dazu sagen, Steffi Graf, viele da draußen, die jetzt hier zuhören, wissen das nicht, war mal eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin, mhm. zusammen mit Boris Becker, das goldene... Zeitalter des Tennissports hier in Deutschland sozusagen. Und Michael Stich. Ja, Michael Stich war mal so hinten dran, ne? Aber Steffi Graf <lacht> und Boris Becker, das war hier, das waren unsere Helden und ähm, das war zum Höhepunkt sozusagen ihres ihres Schaffen, Also das Schaffens, das war also schon was Besonderes, das Otto Steffi Graf Einbau, das war was Besonderes. Und dann ist dieses, es ist so cringe, es ist so unangenehm, diese ganze ähm, diese ganze Szene macht überhaupt gar keinen Sinn, er klettert da irgendwie auf, dieses, auf diesen Ghetto-Tennisplatz, wo du dir auch denkst, als ob Steffi Graf auf so einem Platz jemals in ihrem Leben trainiert hätte, egal. Und dann geht er halt hin und dann gibt sie ihm irgendwie völlig irgendwie so einen dummen Tipp, wo er als nächstes nach einem Typen suchen soll oder so. Und es ist so unlustig und peinlich und dann fällt er noch in die Tennismaschine rein und so. Und dann kommen irgendwie Bodyguards von Steffi Graf und reden in so gebrochenem Deutsch-Englisch Ah, das ist der neue Trainer von ihr. Der, der macht zu viel Quatsch, den schmeißen wir direkt raus. <lacht> und dann kommen so zwei ja, die angezogen sind wie so Chauffeure eigentlich, kommen so auf den Tennisplatz, während er mit Steffi Graf redet und tragen ihn einfach so vom Tennisplatz raus und schmeißen ihn so raus. So, und das war dann das war dann die Szene mit Steffi Graf. Dann wird er noch überfallen von irgendwelchen so, die sehen halt wirklich so aus wie die Village People. So wie halt in 80er Jahren, wisst ihr, so auch wie bei Police Academy und so, wie man mhm. so mit einem Lederhalsband und zerfetzten Hemd und einem, so einem Springmesser und so. Und dann wollen die ihn irgendwie überfallen. Und dann und dann macht er halt seine Wortwitze und dann sagt er irgendwie, ja, Steffi Graf, äh, ich suche Steffi Graf. Irgendwie so. Und dann sagen die so, oh, his. He's looking for Steffi? Oh, when he likes Steffi, then we cannot rob him. Oh, oh, we help him. Und dann hören sie auf, ihn zu überfallen und bringen ihn zu Steffi Graf. Und lauter so Sachen. Es ist alles so. Es ist ein aneinandergereihte Szenen, die alle keinen Sinn ergeben. Und ab und zu kommt Otto rein und erzählt einfach wirklich einen Witz. Also wirklich, erzählt einfach klassischen Witz, weil du merkst. Okay, jetzt müsste mal wieder ein Lacher kommen. Wir haben aber nichts, was in irgendeiner Form filmisch einen Lacher hergibt. Also erzähl dich einfach einen Witz von meinem Bühnenprogramm.
0: Aber komm, deine Jungs haben doch gelacht.
1: Also der Große hatte, das glaube ich, den Abend seines Lebens. Ja, das ist der Der fand es richtig geil. Der hat sich kaputt gelacht die ganze Zeit. Und seitdem hört er jeden Tag irgendwie äh, irgendwelche alten Otto-Sachen. Der kann auch die ganzen Lieder schon auswendig und so. Aber ey, Leute,
0: wie konnte man das denn früher geil finden? Ist das die Folge, wo er mit dem Flugzeug über den Flugzeugträger fliegt und sagt, Kassel hat ein neues Schwimmbad oder irgendwie diese Szene? Nee. Dat so, nee oder das soll Rio sein, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt? War das im also anderen Otto-Film? Das kann aus einem anderen otto Oder im sein. ganz anderen Film. <lacht> das hat
1: da vielleicht auch, <lacht> vielleicht auch gar nichts mit Otto zu tun, Jo. <lacht> Naja. Ich habe hab gerade mal
2: geschaut nach, ja. nach, nach nach Filmen aus dieser Zeit, weil mir einer eingefallen ist, den ich damals glaube ich unbedingt sehen wollte. Nicht unbedingt sehen wollte, aber davon hörte. Und das war ein der der Film Drei und eine halbe Portion. Habt ihr den gesehen?
1: Das sagt mir was.
2: Mhm. Er ist mit Jürgen Hingsen. Drei ist der, und der Zehnkämpfer, eine ne? Genau, mit dem Zehnkämpfer Jürgen Hingsen und ah, Rolf Nieler, der ich ist glaub ich auch Zehnkämpfer. Ja. Karl Dall und Patrick Bach. Oh Gott. Und das klingt einfach unglaublich vielversprechend. Ich habe aber gerade geschaut, er ist nicht in voller Länge auf YouTube. Aber irgendwo muss es den doch geben, weil ich glaube, der ist bestimmt noch deutlich schlimmer.
1: Das mhm. kann sein. Aber das sagt mir gar nichts. Patrick Bach?
2: Ja, der, der in den ganzen ZDF-Weihnachtsserien Silas und sowas immer mitgespielt hat.
1: Ja, und hier, wie heißt die Balletttänzerin
2: Silvia Seidel? Anna. Anna. Ach
0: ja, das genau. ist toll.
2: Ja, und Karl Dahl, Das sind quasi die schauspielerischen Hauptrollen. Und dazu Jürgen Hingsen und Rolf Milser. Ach nee, Auf ehemaliger Gewichtheber ist Rolf Milser, Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Das war gar nicht. Äh, Auf
1: Amazon ja. gibt es auch diese ganzen alten Thomas-Gottschalk-Filme. <lacht> Drei Nasen tanken super und so. Sowas, was, ja, Piraten in mhm. der Powerplay und so. Ähm, und es gibt natürlich auch sowas wie äh, zärtliche Chaoten. Mhm. Und so. Und ich habe mal, was habe ich geguckt? Ich glaube, ich habe sogar zärtliche Chaoten 1 oder so, habe ich mal reingeguckt. Das ist alles so unfassbar wirklich unfassbar schlecht, dass ich, also das ist schon wirklich erstaunlich, dass das durchgewunken wurde in den 80 Also ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, in den 80ern war scheißegal, was du machst weil die ganzen Studioscheffe oder wer auch immer das sagen, kann, die waren alle zugeguckt bis unter die Zinne und haben alles einfach durchgewunken. Aber
2: davor war es nicht besser, denk an die ganzen Halberotikfilme aus den 70ern und Peter Kraus Filme aus den 60ern und so.
1: Ja, wahrscheinlich deshalb, weil die sich gedacht ja. haben, er ist immer einen Schritt mölle, ja
2: noch
0: besser als das. <lacht> ja. Ich durfte Otto nicht gucken bei meiner Oma. Die hat mir das dann ausgemacht und hat gesagt, so ein What? Quatsch gucken wir ja nicht. Da war ich ich so, habe bei ich meiner Oma die ersten Ottoschallplatten schallplatten gekriegt. Ja, ich habe geheult. Ich saß vorm Fernseher, ich habe Tränen gelacht. Da war ich zwölf, glaube ich, oder so. Und dann sagte sie, das ist Quatsch, das machen wir jetzt aus. Zack, schwarz-weiß werden sie aus. Ich geheult.
1: Es gab eine lustige Szene bei Otto, der außerhalb Friesische. Da fährt er da über diese Landstraße, da irgendwo in, in, in Ostfriesland. Und dann steht da diese alte Frau, die auch aus äh, die die Mutter von Loriot übrigens spielt, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt und die steht da so am, am Rand, am, am Straßenrand und er hält an mit seinem komischen uralten Auto und hupt so und signalisiert ihr so sie soll über die Straße gehen, sie guckt ihn so Fragen an und er signalisiert er so, ja, geht doch über die Straße und dann geht sie über die Straße und dann fährt er weiter und dann geht sie wieder zurück und dann kommt der Bus <lacht> auf den sie gewartet hat. Es ist sehr flach, aber es war immerhin was, wo ich gedacht habe, okay, das ist für mich ein, ein klassischer Otto-Joke. Und es war eigentlich auch ganz gut inszeniert so, dass man, vor allen Dingen der, der Blick von ihr war halt so, weil sie so sich so irritierend dem ergeben hat und gesagt hat, gut, dann wechsle ich halt die Straßenseite, wenn du unbedingt willst. Das fand ich irgendwie einigermaßen gut, aber ansonsten Ich bin mal gespannt, wann die Jungs ähm, Bud Spencer entdecken. ja Wie viel Spaß du denn dabei haben wirst. Habe ich tatsächlich schon überlegt, ob ich den das mal zeigen soll. Aber ähm, der Große Ey, ist... nicht ist, so schlimm äh, wie Otto, glaube ich. Also nicht so schlimm wie, wie diese Reihe von Filmen. Also ich habe in dem Alter, war ich schon Bud Spencer-Fan. Bud Spencer und Hill-Fan. Wann fängt das an? So mit 6, 7?
2: Ungefähr auf dem Altersniveau muss man sein, um es lustig zu finden. Ja, glaub <lacht> ich glaube schon. Ich finde es immer noch witzig. Das dachte Hier. ich mir. <lacht> ja, komm, aber ich
1: mag es auch nicht. komm.
2: Die Geräusche sind doch erste Sade. Ksch, ksch. Mein Vater hat das auch immer geliebt. Er ja, hat er. sich
0: scheckig gelacht. Er hat das über der Faustschlag mal. auf den Kopf. Das ist großartig. Nee, hier
1: so, der Gong. Ja. <lacht> Von Bud Spencer. Ja. Ich mochte immer, ich war immer, ich war immer Team Terence Hill. Den fand ich immer cooler als Bud Spencer. Ich mochte ja, auch so Der hat ja Beispiel auch noch mehr
2: Filme gemacht. Der hat ja noch diese ganzen Western alleine gemacht, ohne Bud Spencer. Ja.
1: Bud Spencer hat ja keine allein, also zumindest keine, die mir die bekannt Nova, Die Nobody-Filme und so. Der kam ja auch aus dem Western-Genre, Turns okay. Ich habe ähm, ich war nie so ein Fan von den Solo Filmen von Bud Spencer, mir hat immer der Comic Relief dann gefehlt. Ich fand immer, also siehste, wollt ich wollte ich gerade sagen, ich
2: wusste jetzt gar nicht, dass er Solo Filme gemacht hat. Ich fand die nur in Kombination mit äh, mit Terence Hill irgendwie
1: lustig. Doch, der hatte doch hier der Plattfuß am Nil und der große äh, Dicke mit dem außerirdischen kleinen oder wie die heißen. Ich weiß gar nicht. Ja, H725. Heißt hieß der so? Ja, das war doch. Da <lacht> das schön. hast du dir gemerkt. H7 gemerkt. Hauptsache eine Zahl drin, Traum. dann merkt sich <lacht> sich's. <lacht> wieder eine das von ist. diesen Kinderrollen
2: von den Kindern, die danach nie wieder irgendwas gespielt haben, ne? Ja. Wie, glaube ich, der Junge aus Shining oder so. Oder Anakin Skywalker, der auch nie wieder irgendwas gemacht hat. Der arme, ne?
1: der wurde ja sogar richtig gehasst von vielen. Ja, hat, hat
2: Jaja Binks und er, glaube ich, die beiden haben es
1: richtig abbekommen. Ja, nur also Jaja der, Jaja Binks der Ahmed Best, glaube ich, hieß er. Ist damit wahrscheinlich im echten Leben besser klargekommen. <lacht> Man weiß es nicht, Jar naja, hängt jetzt so auf der Straße so einen,
2: rum. Es gibt ja schon so, achso, du meinst ja allerdings Binks, der, der Ahmed Best, der hat da schon so ein paar Geschichten erzählt, dass,
1: ihm, dass es ihm danach nicht so Ah, das ist stimmt, gut. das habe ich auch gehört, der Typ, der ihn äh, quasi gedingst hat, gemotion acted oder wie auch, auch immer. Die Stimme, ja. glaube ich, ne? Ja, aber stell dir mal vor, du machst so Star Wars und du kriegst eine Rolle im neuen George Lucas Star Wars und du freust dir den Arsch ab, das sogar eine revolutionäre Technik, du bist quasi ein Pionier deiner Arbeit und alles, was hängen bleibt, irgendwie bei den Fans und in allen Generationen, die folgen. Lernen. Das stimmt ja auch nicht, weil die Kids mögen ihn ja in der Regel. Aber so, was trotzdem so viel <lacht> hängen bleibt, ist so: Du hast den beschissensten Charakter in Star Wars History gespielt. Und nicht nur in Star
0: Wars History, in <lacht> Filmgeschichte. In Filmhistory. <lacht> ja. 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 Nochmal zurück zu <lacht> Terence Hill und Bud Spencer. Ich fand ja immer mega geil wie lecker die Bohnen von Terence Hill aussahen, ja. bis ich dann festgestellt habe, als ich mir selber machen wollte, weil das so lecker aussah, dass es einfach nur Scheiße schmeckt. <lacht> ja, einfach. Aber die Art und Weise, wie sie das essen, ist Ey, natürlich
1: toll. Wenn die das mit so einem Holzlöffel, Holzlöffel auf dem Feuer und den so Daumen auf dem Löffel genau ja. den Daumen oh. auf dem Löffel und dann schieben sie sich das so direkt von der von der Tellerkante genau. in den Mund rein. Das hat immer direkt, das hat was.
0: Ja. Ja. Und die hatte so, geil, wie geil müssen solche Bohnen schmecken. Dann habe ich schon das in die Pfanne gemacht, so einen Holzlöffel und das war einfach nur widerlich. Ja gut, aber man kann ja auch Bohnen zubereiten in einer Art und Weise, dass die schmecken. Wie also denn? Das spricht
2: ja nicht dagegen. Wie denn? Er hat ja. irgendeine so ähnliche, so eine, so eine chili variante da nimmst du ja auch so dicke Bohnen dazu. Ich habe noch nie eine Bohne gegessen, die lecker war. Die Bohnen selber, stimmt, wenn du nur Bohnen hast, das ist nicht besonders. Aber frag mal die, die, die Engländer mit ihren Heinz Baked Beans.
1: Die Dinger sogar zum Frühstück essen. Ja, wirklich. Das klingt wie so ein alter Hausmeister. Frag mal die Engländer. Frag mal die Engländer. Letztens waren
0: ein Kidneybohnen im Angebot. Da habe ich mir vier Dosen gekauft. Cooles, coole Story. <lacht> ja. Ich, ich hab Lust, das, das ist eine richtig coole Geschichte. Ist eingefallen. Es gibt ja auch immer diese, kennt ihr diese in den Supermärkten, nee. wo diese, da sind so Gefäße und dann steht da drin, für, für, für die Hälfte. Dann, ne? Also für die Hälfte war das Mindesthaltbarkeitsdatum wahrscheinlich in einem Jahr bei Dosen abläuft oder so oder die mhm. du die wechseln das Sortiment dann stand ich davor dann bin ich immer derjenige der dann gerne mal so aber, aber ich mache das Hast nicht Kidney so Kidneybohnen <lacht> ich mache gerne so Tortillas, für mit Tortillas mit Hackfleisch und daher weiß ich dass die Kidneybohnen relativ teuer sind und da gab es die für 1 Euro statt für zwei und dann ist es immer so du willst ja ungern an diesem Grabbeltisch stehen weil das ja wenn dich einer sieht ne dann dann kommt das ist immer so Jetzt unangenehm. Das schon wieder so eine,
1: nee. Rai <lacht> Call schon Nein. wieder Bullshit. Jetzt kommt schon wieder so eine Jochen-Geschichte. Wenn man am Krabbeltisch im Supermarkt steht und erwischt wird ein von seinen Nachbarn. wird von seinen, das Bist ist so nie passiert. Alter. Wie in, so, ein, wie in den, so,
2: eine, so eine böse Nachbarin in so einer US-Serie. Ja. Du hast dein kleines Haus mit dem weißen Gartenzaun und dann kommt die Nachbarin vorbei und sieht dich am Krabbeltisch. <lacht>
0: Ja. das nicht
2: Und, und die ganze hat, Nachbarschaft oh, redet schon über unangenehm. Ja. Die hat am Krabbeltisch die Kidneybohnen gekauft. Für oh 1,99. So
1: Dabei haben die nur noch fünf Tage Haltbarkeit. Ja, Und dann steht so ein Bastkörbchen
2: bei dir vor der Tür von allen Nachbarn zusammengesammelt. <lacht> Wenn ihr Probleme habt, Jochen, hier ist das Körbchen. Hier ist Essen für euch drin. Ich habe einen Auflauf für euch gemacht. Ich habe noch was beigepackt. Jeden, jeden Tag kommt eine andere
0: Familie aus dem Dorf.
2: Ich habe hab gehört. Ist nicht, schlimm. ist nicht schlimm, Jochen. Hier sind 20 Euro fürs Tanken. Du nicht sagen. <lacht>
1: Alter, ey. Ich ja, will nicht erwischt werden beim Bohnenkaufen, Alter. <lacht> ich unterbrochen beim Bohnenkaufen. Ja, bitte erzähl die Geschichte weiter, wie du im Supermarkt günstig Bohnen geschossen
0: hast. Ja, ich wollte es ja nicht gar nicht kaufen. Das haben wieder so ein Schlepper Bauanfänger Die stellen einfach so ein Körbchen hin mit 50% Rabatt und stehst du Da muss man zugreifen. Und dann überlegst du natürlich auch Sachen, wenn, wenn du gar kaufe. keine Kidneybohnen willst, aber was halb, halb, halber Preis ja. kaufe
1: ich, egal ob ich brauche oder nicht.
2: <lacht> Ich habe ja schließlich eine Vorratskammer, da ist ja Platz. Nee,
0: habe ich nämlich nicht. Nein. Es steht überall rum. So. Oh, Leute, jetzt muss ich euch trotzdem eine Geschichte erzählen. Oh. Ja. Ihr wisst ja, dass ich Energieelektroniker Richtung Betriebstechnik bin, ne? Ja, du Aber erwähntest das mal. Ja. Ich habe es einmal gesagt, glaube ich, im Podcast. Ich muss jetzt einen Schlenker machen in meinen Garten. Noch nicht direkt unterbrechen. Es macht hinterher alles Sinn, was ich erzähle. Also, wir haben einen Öltank. Hat jetzt nichts mit Elektrotechnik zu tun. Aber dieser Öltank muss alle fünf Jahre gewartet werden. Der das klingt wieder alles so nach einem Todesfall irgendwie. <lacht> ich bin ja Energieelektroniker, wir haben einen Öltank im Garten. Also, okay. Der muss alle fünf Jahre gewartet werden. Und ich bekam also Brief vom Amt, dass der gewartet werden muss. Also mhm. muss der TÜV kommen. Der TÜV kam und hat Mängel festgestellt. Und zwar muss irgendein Sensor da erneuert werden und zusätzlich dieser Sensor, die Kabel von dem Sensor enden hier im Sicherungskasten und da ist ein Warngerät. Das heißt, wenn der Öltank lecken würde, wenn mhm. Öl austritt, dann gibt es ein Warnsignal, dann bimmelt es hier im Sicherungskasten in diesem kleinen Gerät. Und das musste ausgetauscht werden. Und irgendwann kam der Typ von der Firma, die das machen sollte <lacht> und steht vor der Tür und sagt, ich gehe jetzt zum Öltank, ne? mache ich sauber. ne? Und dann müssen wir hier noch das Gerät anstellen. Hatte so ein kleines Kästchen mit. Äh, austauschen muss ich auch noch. ne? Ich habe noch ein Problem. Darf ich nicht. Ich so, wie? Ich darf nur den Öltank machen. Ich bin ja kein Elektriker. Und in einer Millisekunde schoss es aus mir raus. Oh nein. Ich bin aber Elektriker. Oh nein. <lacht> innerhalb, von, oh Gott. <lacht> innerhalb von zwei Millisekunden hatte ich das Gerät in der Hand. Ja, dann mach mal. Und dann. Dann war ich unter Druck. Aber du riskierst Menschenleben mit dem, was du da tust. Ist dir das bewusst? Ich, ich meinte doch, guck dir den noch an, zu traurig Im Moment Moment. meine Ausbildung ist ein paar Jahre her. Die habe ich abgeschlossen 1993. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Elektriker ist Elektriker, sagt er. Und ist verschwunden. Weil lernt man nie, ne? Dann hatte ich also dieses elektrische Kästchen in der Hand und sollte das in unserem Sicherungskasten oder neben den Sicherungskasten anbringen und da war ich natürlich extrem unter Druck weil ich kann ja jetzt nicht sagen nee kann ich doch nicht das wäre wär natürlich Scheiße gewesen oder jetzt hängt
2: überall beim TÜV ein Fahndungsbild von dir oder was <lacht> dieser Mann gibt sich als Elektriker aus das hat
0: einen unserer besten gekostet ich nehme das also ich nehme dieses Kästchen ganz souverän mit, alles klar, ich mache das. Und dann sagt er, ich bin gleich wieder da, dauert nicht so lange. Ich so, oh nein, scheiße. Also mache ich das Kästchen auf. Es sind nur fünf Anschlüsse. Zwei für den Messfühler und drei für Strom vom Sicherungskasten. Schwarz, blau und grün-gelb. Also eigentlich müsste das ein Elektriker hinkriegen. Ich fummel mir also einen zurecht, schraub das dran, geht nicht. Also es ging, ging einfach Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, muss ich zugeben. Mir standen die Schweißperlen auf der Stirn und ich war so unter Druck und gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Du wirst doch wohl drei beziehungsweise fünf Kabel da dran schrauben und das Gerät muss gehen. Und dann kam der wieder. Und ich sagte, das Gerät geht nicht. Das muss man natürlich überzeugend sein. Das kann ja nicht der eigene Fehler sein. Man ist ja. Elektriker. Wie hast du es gesagt?
1: Sag uns bitte. Ich bin der Elektriker. Äh, ich bin der. Ich bin der Typ. Ich komme rein sag, ja. so,
0: ah, und läuft's. Nee, das Gerät ist kaputt.
1: Ja, äh, Jochen, das ist so unfassbar. Aber ich denke, Sie, Sie sind Elektriker. Ich das dachte, geht Sie aber nicht. Das muss am
0: Gerät liegen. Es geht nicht. Hm. Ich habe ja, alles ich weiß, dass es gemacht. am Gerät liegt. Deshalb muss es ja repariert werden. Hier gucken Sie mal. Ich, ich habe ja zum Glück ein Strommessgerät. Ich gucke mal das nicht für, an, ich bin ja kein Elektriker. Pass mal auf, hier ist hier mein Durchgangsprüfer. Nee, nicht Durchgangsprüfer, hier Strommessgerät. Hier liegt an, 230 Volt Wechselspannung. Noch Fragen? Das ist mir scheißegal, Sie sind der Elektriker. Spannung liegt an, Gerät kaputt, hol da neue. Dann geht er zum Auto, holt ein neues. Dann, dann nehmen Sie das mal. Und dann habe ich aber gedacht, Moment mal. Vielleicht gibt es in diesem Gerät ja eine Sicherung. Und siehe da, es Oder gab eine Sicherung, die war kaputt. Ich nehme die Sicherung... Aus seinem Ersatzgerät, was er mitgebracht hat, knall die da rein und es ging. Ist das nicht geil? Warum hast du hast nicht einfach das Ersatzgerät genommen. Naja, dann hätte ich es wieder abschrauben müssen, die Kabel wieder okay, neu. Also es war einfacher, die Sicherung einfach zu tauschen. Ich habe es nicht. Geklappt. Es hat tatsächlich, und ich war den ganzen Tag, bin ich mit einem Grinsen hier durchgegangen.
2: Ja, das Schlimme ist, dass das genau das hatte ich befürchtet. Jetzt glaubst du, <lacht> dass du sowas kannst für die Zukunft.
0: Es ist so schön, das sind nur scheiß fünf Kabel, das kann jeder
1: trotteln, kann das. Aber ich denke so, ich habe da was wirklich geschafft. Ich habe da was Großes geschafft. Und hat er das auch lobend erwähnt dann nochmal?
0: Nee. Er stand da und. In einer Selbstverständlichkeit, das ist, kann man ja vom Elektriker erwarten, so ungefähr. Das, diese Worte hat er nicht gesagt, aber der Blick war so. Du meinst, ja aber nicht beeindruckt. Irgendwie
2: habe ich, nee. Er hat hm. ja auch recht, das kann man ja im Prinzip auch von einem Elektriker erwarten. Er kannte ja nicht Jochen und seine tatsächliche Vergangenheit.
0: Aber als dieses Gerät gebimmelt hat und die Lampen leuchten, da, ich bin fast gestorben vor Glück. Jetzt stellt euch mal vor, das geht immer noch nicht. Wie stehe ich denn dann da? Ja. Ja,
1: was sollen die Leute denken? Erst kaufst du die Bohnen zum halben Preis <lacht> und dann das, dann kannst du gleich bald wieder umziehen. Hier. Gleich das
0: bald. war wirklich, ist ja wirklich schön. Die Frage, die ich mir jetzt immer bestelle, ich habe jetzt nur nicht drauf geguckt, ob die Sicherung die gleichen Daten haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine st stärkere Sicherung da reingemacht habe, kann es natürlich passieren, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, dass die Sicherung nicht kaputt geht, sondern dass das Gerät irgendwann brennt. Aber ich glaube nicht. Es läuft.
1: Ja, ich finde das, find das sehr lobenswert, dass du so viel selbst an deinem Haus machst. Ich finde das ist ja auch schön. Das ist ja so ein Lebensprojekt. Am Haus rumschrauben und Sachen reparieren und ich aufbauen
0: und so. Das wollte ich Das war mir aufgezwungen. So. Niemand will das. Aber in der Tat, du hast recht tatsächlich. Du hast echt recht. Nächstes Projekt ist übrigens ein Grilltisch. Ich habe ja schon das Bild von meiner neuen Hobelbank gepostet. Ne? Diese alten Hobelbänke, kennt ihr die? Ähm, die mhm. so richtig schwer, massiv, dickes Holz. Sehr begehrt. Und äh, habe ich sehr günstig bekommen hier.
1: Ja? Du weißt, dass während du zu Hause äh, dir ähm, dein Paradies einrichtest, dass hier die Handwerker sind ja. und deine Wohnung auseinandernehmen. Ne? Habe ich gehört. Also du hast zum Beispiel keine Badewanne mehr.
0: Habe ich gehört. Ich bin am Wochenende da und jetzt wollte ich nochmal fragen, ob ich bei dir duschen kann. <lacht> Schweigen. <lacht> Bitte was? Ich bin am Wochenende das ja ich da. Ich bekommen, ich kein... Das hat er bei, bei WhatsApp schon geschrieben. Darf da ich bei schon... mir duschen? Ja, nur wenn es keine Umstände macht. Bist du bescheuert? Ein Käffchen würde ich danach auch noch nehmen. Mhm.
2: Vielleicht ein Stückchen Kuchen, wenn du was vorher <lacht> kaufen könntest. Oder machen.
0: Soll ich, soll ich direkt die zweite Geschichte, die mir passiert ist, raushauen, damit wir im Floh bleiben? Die ist, also die war jetzt wirklich gut, das war eine der besten Geschichten, ja Das muss man <lacht> jetzt also schwer toppen.
1: Also, das liegt jetzt kommt an dir an. Wenn, wenn du jetzt hier das überlegst. Ich Eigentlich sind es
2: ja erst drei Geschichten, ne? Man darf ja
1: nicht vergessen, dass <lacht> eine Geschichte war, wie er die Kidneyboden gekauft hat. Also ich, ich bin bereit für den Three-Peat.
0: Also mach. Ich. Ja. Ich bin heute ein bisschen unter Druck, ich will euch ein bisschen den Rücken frei halten, also legt euch wieder hin. Ihr wisst ja, dass ich nicht nur guter Energie, Elektroniker, Fachrechnung, Betriebstechnik bin, sondern auch Sprecher. Und ich habe ja schon des Öfteren mal äh, über diese Sprecherplattform, wo man Castings äh, an Castings teilnehmen kann. Also da werden Aufträge ausgeschrieben auf dieser Plattform. Firma XY sucht einen Sprecher und dann kann man sich da bewerben mit seinen Preisvorstellungen und ein Demo hochladen. Mhm. <kühm>. Dass jetzt eine Sprecherrolle für eine Schildkröte für einen Freizeitpark gesucht wird, dachte ich zwar am Anfang, das wäre eine geile Geschichte. Aber es kam noch viel geiler. Am nächsten Tag kam ein anderes Casting rein, ein privates Casting. Ich muss mal gucken, wo dir die die Webseite von dem Casting ansteht. steht. Überschrift: Das Projekt ist ganz privat. Keine oh Ver Gott! <lacht> privates
2: Casting klingt schon wieder so nach nach der der eigenen schallisolierten Kammer im Keller.
0: Kein. Ja, so ist es. Keine Veröffentlichung. Ich dachte, interessant. Ähm, Stimmalter, beste Jahre. Und äh, ja, ich guck das Ist
2: ich, immer so ein Problem, wenn man sich überlegen muss, bin ich bei beste Jahre noch drin? Das ist, das ist wahr.
0: Also, und dann steht da der Beschreibungstext. Meine Frau wünscht sich eine Sex-Session, wo ein Sprecher aus dem Lautsprecher Anweisungen gibt, die es zu befolgen gilt. Live? Ich habe dafür <lacht> nein aufgezeichnet. Ich frage mich, wie die das denn abspielt. Wahrscheinlich hat er so einen Kassettenrekorder. Ja, der hat einen
1: Kassettenrekorder. Richtig. Es gibt ja keine digitalen Möglichkeiten, ja. Soundfiles abzuspielen.
0: Der, der
1: also er hat auf alle Fälle einen CD. Wie heißt denn die Nummer? Tonbandgerät. Ja. Ein Tonbandgerät.
0: Er hat dafür einen Text geschrieben mit 5000 Worten. Keine Überarbeitung nötig, muss nichts nachbearbeiten. Da, da, ich den Text noch mit Musik, da ich den Text mit Musik und Geräuschen unterlegen und verfeinern möchte, kann ich selber die Atmung und auch Wiederholung und Versprecher rausschneiden. Es ist also wenig Arbeit für dich. Du musst nur den Text auf dominante, erotische Art einsprechen. Vertrag ist nicht nötig, Zahlung im Voraus. Ja, ist schon mal ein super Job. Und dann ist auch ein Textbeispiel. <lacht> Sind die bereit? Oh Gott. <lacht> das ist jetzt
2: wieder so wie, wie Sexszenen gucken in Filmen, wenn man mit den Eltern auf der Couch sitzt. so ungefähr. Aber was es nicht alles gibt, oder? Jetzt komm.
0: Viktoria, setz dich jetzt bitte möglichst sexy hin. Brust raus. Bauch rein, Kopf hoch, Beine in eine Sextion. Jochen,
2: nur für den Fall, dass das ein Zuhörer bei unserem Podcast ist, sprich das doch bitte den Anweisungen entsprechend.
0: <lacht> ja, ich habe den Duktus noch nicht so richtig gefunden. Ich, ah, okay. Vielleicht habt ihr gleich Vorschläge. Prä präsentiere deine Schönheit, während ich die Spielregeln erkläre. Viktoria, stell dich bitte hin, bleibe stehen, bis ich dir eine neue Anweisung gebe. <lacht> Alle, die nicht 18 sind, jetzt bitte weghören. Elias dreh die Frau bitte auf den Rücken, sorge dafür, dass sie bequem liegt und fickt, dass ihr dass Hören und Sehen vergeht. Die Dame ist gerade mächtig heiß und braucht dringend ein In-Sich. Und das ist der Textausschnitt, den man einsprechen muss, um an diesem Casting teilzunehmen. Warum zu tust du uns sowas an? <lacht> ja, aber hast nicht. du dich jetzt beworben oder Nein, nicht? Nein, ich bin
2: bescheuert. Ich, Warum schickst aber, du uns immer sowas? <lacht> weißt du, Mark Overmars ist gerade von Ajax gefeuert worden wegen so einer Geschichte. Und jedes Mal, wenn du sowas entdeckst, kriegen wir eine Mail. Moment, weswegen ist der <lacht> gefeuert worden? Naja, gut, der hat Fotos verschickt von sich, aber.
0: Ach so. In der Art. Ja, ich sag ja keinen, ich habe keinen Namen. Aber es ist doch nur ein Job. Also das es ist doch einfach nur. Äh, ja, aber wie spricht man das? Jetzt fangen wir mal mit dem ersten Satz an. Es steht ja hier es, steht hier, es soll möglichst dominant sein. Ne, warte mal, was steht hier noch? Dominant und erotisch. Victoria, setz dich jetzt bitte möglichst sexy hin. Wie würdest du das machen, Eddie? Viktoria, setz gucken. dich jetzt bitte hin. Okay. Okay, aber das ist, nicht, ist das dominant so? Viktoria? Ja? setz dich bitte hin. Das ist besser. Dieses Setz gefällt mir sehr gut. Setz dich jetzt bitte möglichst sexy hin. Aber da fehlt die Erotik ja drin, ne? So, oder? Victoria! <lacht> setz dich jetzt bitte hin! Dieses, dieser leichte Du musst, du musst noch Schluss so leicht ASMR-mäßig reinhalten. Okay, okay. Warte, ich versuche es auch nochmal. Warte mal. Victoria! Setz dich jetzt bitte möglichst. Nee, das kriege ich nicht hin. Siehst du? ich fall da raus. Ich, mir fehlt die nee, Erotik. Der, wie ist der zweite Satz? Brust raus, Bauch rein, Kopf hoch, Beine in eine sexy Position.
1: Brust hoch, Bauch rein. Nein, Brust raus. Brust raus, Bauch rein.
2: Setz Was dich. ist denn bitte Beine in eine sexy Position für eine verblöde
0: Anweisung? Beine ja bitte in eine sein. sexy Position. Ich würde sagen, sie soll sie breitbein.
1: Wie heißt der Junge?
0: Oder der Typ? Ah, Elias. Elias. Weiß nicht.
1: Elias. Sie möchte jetzt richtig durchgefeckt werden. <lacht> Da haben wir jetzt wieder ein Cutout für unseren nächsten neuen Trainer.
0: Ja. Los, los, los! Ey, okay, ich, ich sch so das du so raus. Semmelrock ist
1: <lacht> <lacht> Oh, ich hätte voll Bock, sowas mal zu machen. Das hast du gerade. Ich, ich schick das Demo mal ab. Nee, ich meine nicht das Hörspiel, sondern egal. Ähm. <lacht> <lacht> Oder stell dir vor, die würden dich dafür live
2: buchen wollen. Wobei, na ja, über so so äh, Dings, äh, Skype-Session oder so geht es ja auch live. Da müsstest du ja nicht
1: im Keller sein. Ich finde, die Kunst ist eigentlich, sowas dann zu machen, ohne sich dann, dann ständig dabei kaputt zu lachen. Ja, ich glaube auch. Weil die haben doch, die, ey, kann jemand, der so Pornos synchronisiert oder so, kann mir nicht erzählen, dass die nicht einen Haufen Spaß haben. Also, dass die das nicht saulustig finden. Ich glaube aber, das
2: muss schnell, also dieses äh, sich darüber kaputt lachen, das muss schnell verschwinden, weil du, Ja. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie dich da nur, kannst dann nur rumgiggeln und irgendwie die dreifache Zeit im Aufnahmeraum brauchen und
1: äh, ja. Ja, Ey, es ist ja einfach ein Job, der getan werden muss. Es ist einfach, musst du professionell machen als ich, Sprecher. Ich
0: stell mir nur die Szenerie vor. Ich meine, er Du muss würdest ja doch
1: auch einen Mörder sprechen. Wieso dann nicht jemand, der Sex hat? Es ist ja nicht Jochen Dominikus, der das macht, sondern du sprichst einfach, du leist dem ja nur deine Stimme. Und ja, klar, deine Kinder werden irgendwann drüber stolpern und sagen, ist das
0: Papa? Aber <lacht> da muss du halt durch. Die Frage, wie stelle ich mir das vor? Also, die Frau ist auf dem Bett, dann kommt der Freund rein und er muss ja irgendwo sein. Sitzt er daneben hinter einer Wand, spielt dann das auf dem Handy immer wieder ein. Ja, oh Gott, die Stimme
2: kommt dann halt aus dem Off. Hat er halt irgendeinen Lautsprecher montiert, wenn er. Sondern da macht ja? er
0: Stopp. Wie
1: heißt das Stück? Jetzt bin weiter. ich neugierig geworden. Jetzt will Ge ich auch wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich, mehr habe ich nicht. Das ist der einzige Text, den Ach, ich Ach, du habe. weißt gar nicht, wie das wie das heißt. Es gab mal einen Podcast, also so
1: eine Podcast-Miniserie mit Demi Moore. Habe ich, glaube ich, sogar mal hier erzählt im im, im, im Podcast ohne richtigen Namen. Ich gucke mal gerade, wie der heißt. Das war ein Erotik-Podcast. Habe ich mir sogar ein bisschen angehört. Gesprochen von Demi Moore. Demi Moore, die Liebe meiner Jugend. Ähm, und da geht es auch äh, ordentlich zur Sache, Sie spielt eine ähm, eine Psychologin. Und sie spielt jemanden in einem Podcast. Was? Ja, ja, das ist quasi ein fiktiver. Ja, eigentlich ist es ein Hörspiel, wird aber als Podcast verkauft. Hier ja. Dirty Diana heißt tatsächlich. Aha, aha. Ich lese euch mal die Zusammenfassung. As an escape from her caref carefully curated life and dying marriage, Diana, in Klammern Demi Moore, secretly runs an erotic website where women reveal their intimate sexual fantasies, starring and executive produced by Demi Moore. Mm -hmm. um, yeah, ja, da gibt es irgendwie fünf Folgen oder so. Okay. Also das ist auf jeden Fall ein heißes Thema, will ich nur sagen. Aber da muss doch ein Audioerotik. großer Markt für da sein, oder ja. nicht? Ja, Audioerotik. Hm. Lasst, lasst uns da rein starten, Leute.
0: Mit Jochens Stimme. Nee, du hast es ja eindeutig besser gemacht, finde ich. ich. Ich kann mich da nicht so reinversetzen irgendwie. Ach
1: ja, jetzt. Ja gut, dann
0: mache ich. Äh. <lacht> Aber, Aber es ist, ist ja, für... glaube
2: ich, auch nochmal ein Unterschied, ob es so eine... So eine, so eine Story-basierte Storybasierte Erotikgeschichte ist oder das, was du gerade hattest, was ja letzten Endes irgendwie nur, nehme ich mal an, so eine Art Sexszene, moderierte Sexszene sein soll, ne? Das wird ja nicht dieselbe die Ja, es ist die Frage, drin, ob das oder?
1: eingebettet ist in eine größere ganze Story.
2: Das mhm. kann natürlich sein, aber dann würde doch vermutlich auch für die anderen Sachen einen äh, Sprecher suchen, oder?
0: Weißt du, ah, ich glaube, ich glaube, er, der Auftraggeber ist Elias. Das heißt, ja, natürlich. Ist, ist, ja, ja, jetzt, ich dachte immer, es sind drei Personen, aber eigentlich macht das hier jetzt Sinn, es sind zwei. Er lässt das Elias Band laufen. Victoria. Er lässt das Band laufen. Ah, okay. Ah, okay. Oder? Die
2: Frage, jetzt ist natürlich das Problem, dass das beides jetzt nicht die häufigsten Namen der Welt sind und sich jetzt einige Leute überlegen, Moment, ich kenne ein Pärchen, das Elias und Victoria heißt. Das
0: stimmt. Aber ja, vielleicht
2: aber hat er jetzt auch für den, für den äh, Testtext äh, andere Namen eingesetzt. Kann natürlich sein. Ähm, ich habe, ja ich wollte jetzt... Ja, nee, das stimmt. Oder die haben Rollenspielnamen. Das kann ja auch sein. Das weiß ich ja nicht. Ich, ich würde Garganto.
1: sagen... Garganto. <lacht> Garganto. Komm ins Bett. Oh ja, Lord Drax. Ich glaube, wir haben das mit dem Rollenspiel ein bisschen falsch verstanden. Ich bin Blutmagier.
2: <lacht> ich bin ein Level 127 Lindwurm.
1: <lacht> Wo ist der... Zwei hände des Grauens. Oh Gott. Hallo, ich bin's, Kranzfried, der Zwerg. <lacht> Gib mir euer Gold. Ach nö, so war das nicht gemeint mit dem Rollenspiel. Was musst du immer Kranz, Kranz wie heißt das? Kranz, Kranzfried? Kranzfried. Kranzfried spielen. Kranzfried, der Zwerg. <lacht> Kranzfried, der Dann ist die
0: Stimmung direkt im Arsch.
1: <lacht> Was, du wolltest Rollenspielen, Schatz? <lacht> ich wollte mal einen neuen Charakter ausprobieren. Ja. <lacht> Extra 350 Euro für bezahlt. mal, ja, Sag Leute, ihr nutzt doch auch, also wie ist eine rhetorische Frage. Das natürlich, Internet. Das Internet, äh, WhatsApp. Und ja. es gibt ja diese Funktion, dass man Nachrichten löschen kann bei WhatsApp. Mhm. Wenn man eine Nachricht löscht bei WhatsApp, wird aber ja nach wie vor angezeigt, dass eine Nachricht gelöscht wurde. Mhm. Mhm. Ich habe mich gefragt, warum zum Fick... Gibt es das? Ich kann mir das nur so erklären, dass die Programmierer von WhatsApp einfach die Welt ein Stück weit brennen sehen wollen. Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, warum, wenn man eine Nachricht löschen möchte, dann möchte man ja in der Regel, dass die Leute das eventuell gar nicht mitkriegen, dass es gepostet ist, weil es wahrscheinlich aus Versehen oder falsch war. Mhm. Was du aber durch diese Nachricht, Nachricht wurde gelöscht, noch übrig lässt, ist, ich habe was wieder verschleiert, was ihr nicht sehen sollt oder was mhm. du nicht sehen sollst. Es gibt keinen einzigen validen Grund, das drinnen zu lassen, außer, dass man einfach möchte, dass die Leute sich ein bisschen scheiße fühlen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Das stimmt. Mhm. Genau, die sowieso tippt gerade mit den drei Punkten. Auch das, wo, ja gut, da kann man noch sagen, okay, der will gerade was schreiben, da warte ich jetzt noch kurz oder so, das ja, kann ich mir ich, noch irgendwie erklären. Mama, ich komme heute Abend vorbei und dann siehst du sieben Minuten lang, Mutter tippt gerade und dann kommt, ja. <lacht> ja. Oder du schreibst irgendwie was, also ich muss ja sagen, also keine irgendwas, was Kontroverse. also ich muss ja sagen, ähm, ja, die eine Impfung kommt für mich nicht in Frage und dann siehst du direkt so fünf Leute tippen in der Gruppe. <lacht> Und dann schreibst du direkt so, war natürlich nur ein Scherz. Und dann werden fünf Leute aufzutippen oder so. Da gibt es schon so die Form von Kommunikation, ohne dass kommuniziert wird. Aber Bei das. Gerade fände ich es
2: noch besser, wenn man sehen könnte quasi den Text, der getippt wird, aber geblurrt, sodass man ihn nicht lesen kann. Oh. Aber man sieht, wie viele Buchstaben und Wörter und wenn dann einer wieder was weglöscht. Und <lacht> <Oder> dann <wenn lacht> siehst du
1: wie so ein halber Absatz. Hast du da gerade fick dich gelöscht? Wieder gelöscht.
0: <lacht> aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Das ist wirklich nervig. Ne? Es gibt Man keinen Grund dafür. Ich verstehe nee. es nicht.
1: Warum wird verfickt nochmal angezeigt? Ich habe gerade was gelöscht. Stimmt. Ich hatte, das, ich hatte mal die Situation. Da waren wir in der Grund. In, in, da, da hat einer was in eine Gruppe ge geschrieben und hat es dann gelöscht und sich dann dafür entschuldigt. Sorry, war ein blöder Scherz.
0: Mhm. Aber niemand so. hat es vorher gelesen. Aber der,
1: niemand und ich hat's. Ich und die anderen haben es nicht rechtzeitig gelesen mhm. und es hat mich so abgefuckt. Und ich habe dann immer so, ja, was hast du denn da geschrieben? Was war denn der Scherz? Jetzt will ich aber nicht auch nicht wichtig. Ja, ist egal. Ist, ist egal, egal. Aber nicht, nicht. So und das regt mich so auf, dass da, dann, dann will ich es lieber gar nicht wissen, dass was gepostet wurde. Ich verstehe ja, halt nicht. Sind halt noch wach. Ja. Du, was hat der? Ich habe mir was hat der ich habe mir ein Tool aus dem Internet ge gesaugt, um, um, um zu versuchen, das noch gelöschte Nachrichten wieder lesbar zu machen. Hat nicht also, Du hast ja doch gar nicht so ein Virus geholt, oder? Ja, es hat auf jeden Fall 29 Euro gekostet. What? Und hat nicht du geklappt. hast einen Virus für 29 Euro gekauft? Ich habe mir ein Virus für 29 Nehmen Euro gekauft. Nehmen Sie Ihre Kreditkartendaten das. ein. Okay. Das hatte ich auch neu. Ich hatte meine Kreditkarte gesperrt, weil ich hatte da angerufen, weil es eine Abbuchung gab, die ich mir nicht erklären konnte. Mhm. Und dann war da ich war auch so ultra zickig da an der, an der Hotline. Und dann hat die äh, hat die mir keine Auskunft gegeben, hat aber gesagt, sie kann mir eine neue Kreditkarte zuschicken. Naja, und dann habe okay. ich gesagt, nee, ich will keine neue Kreditkarte, ähm, ich will einfach nur eine Auskunft. Ja, kann, können wir so nicht machen, können wir nur per Post, bla bla bla. Auf jeden Fall hat die dann die Kreditkarte gesperrt. Und ich hatte das aber gar nicht veranlasst, dass die Kreditkarte gesperrt wird. Naja, und jedenfalls ähm, sind dann meine ganzen Bestellungen nicht durchgegangen unter anderem ein Geburtstagsgeschenk für Kollege Nils Bohmhoff, was ich bestellt hatte, ähm, ist, äh, weil das Zahlungsmittel gecancelt wurde. Hm. Und ähm, so endet die Geschichte auf dem Hoch. Hm. Das war's. Ich weiß auch nicht, warum ich das erzählt habe. Mein Leben ist spektakulär während Corona.
2: Nicht nur deins, nicht nur deins. Ich habe mich gerade gefragt, das ist ähnlich spektakulär. Warum ist eigentlich Kennt ihr diese an sich, aus meiner Sicht, sehr praktischen ähm, klemm arm für Handys oder Tablets? Äh, also ungefähr wie das, was du als Mikrofonhalterung hast. Das hier? Nee, was du. Nee, das, was du als Mikrofonhalterung hast, Jochen. Ja. So ein Arm, den man bewegen kann. Und das als Handyhalterung. Und das ist eigentlich ganz cool. Also du kannst jetzt natürlich an den Schreibtisch kleben und dann kannst du halt das Handy oder das Tablet oder so reinpacken und hast das, kannst es auf eine Höhe bringen, dass es zum Beispiel neben den Monitoren zu sehen ist oder wenn du das am Bett haben willst fürs Tablet, wenn du Fernsehen willst oder so, ist voll cool. Aber was mir fehlt, ist das Ganze mit einer QI-Ladefunktion. Und ich habe wie doof gesucht, das gibt es nicht. Meine Freunde da draußen, wenn ihr technisch begabt seid, baut bitte sowas. Ich kaufe euch das ab. Das heißt, das ist voll cool. Dass es also im Gelenk zumindest. geladen wird. Ja, wenn es halt, also das Handy, wenn es halt in die Halterung gesetzt wird. Es gibt das ja etliche so. Halterungen, in denen das Handy geladen wird. Es gibt es nur nicht als so einen Schwenkarm. Und das hätte ich ganz gerne. Baut und das bitte jemand. Okay, okay,
0: wofür hast du jetzt den Schwenkarm für das Handy? Oder um das Handy darin festzumachen. Am und Schreibtisch? Um eine beliebige
2: Position bringen zu können. Okay. Ja, oder ich habe halt am Bett. Also so, am ich Bett. halt
0: irgendwie, keine Ahnung. Okay, liest du dann damit oder?
2: Zum Beispiel. Für okay. Leben ist es auch unglaublich praktisch. Also wenn du halt irgendwie nicht kann Ich kann nicht alles, glauben, dass es das, das nicht ist schon gesucht so. hast. hast du komplett habe Ich auch oder, Ich habe zumindest ge gesucht. Ich, es gibt wohl sowas für... Fürs Auto, also für so auto halterungen die dann gleichzeitig am am ähm, Zigarettenanzünder irgendwie angeschlossen werden, dass es dort geladen wird. Es gibt mhm. die als ganz normale, stell das Handy halt auf den Tischhalterung, wo du das reinlegen kannst und äh, das dann geladen wird. Aber als mit so einem Schwenkarm eben wie so eine, ihr kennt ja alle diese keine Ahnung Ikea äh, oder sonst was äh, Bürolampen, ne? die mhm. diese diesen Knickarm haben, dass mhm. man sie halt überall hin bewegen kann. Und diese Art von Halterung gibt es halt auch, aber nicht als Halterung, in denen so ein so ein Ladedings mit.
1: Aber ist. was es gibt, es gibt solche IKEA Nachttischlampen, wo der Fuß eine, eine Ladestation, eine Ladestation ist, wo du ja, dann das Handy schön. auf den Fuß legst. Ja, sowas habe ich auch, das ist auch ganz praktisch. Ist auch gut, oder? Aber da frage ich mich auch, ob das gesund ist, ob man nicht, wenn man den ganzen sein ganzes Leben lang dann direkt neben so einem QI-Ladeding aufwacht, und irgendwann ist doch deine Birne wahrscheinlich naja, Na gut, aber ich meine, die Jahre davor hat es einen Radiowecker daneben stehen gehabt, als ob der jetzt irgendwie besser wäre, weiß ich auch nicht. Scheiße.
0: Ich baue dir das, Georg. Ja? Du, bist ja, ja, du kannst das ja. Ich, bin ich baue ein Prototyp. Ich will es jetzt nicht nochmal sagen, aber ich. Was ich, denn? <lacht> Fachrichtung <lacht> Betriebstechnik. Ach ja. Geht, kann ich. <lacht> es, ja es geht los, Georg. <lacht> mhm. Da war ja was. Ich brauche allerdings mal, eine technische Zeichnung von dir, ohne das bin ich nicht in der Lage, dass also du musst mir schon. Du kriegst eine tschechische Zeichnung von mir. Technisch. Woher wissen Schneeflugfahrer im Tiefschnee, wo die langfahren müssen? Schneepflugfahrer. Mhm. Du meinst Schnee, ein Flug, der einen motorisierten Flug oder jemand, der mit Schnee, im Schneeflug im Tiefschnee fährt? Was? Nein,
2: dasselbe. Also ein motorisierter Schneepflug, in dem jemand fährt. Ja, so ein Okay, großer, alles klar. Es geht ja auch
0: um die im Schneeflug fahren. Genau. Ich weiß nicht, Nein, was ist. Schneeflug ist eine Haltung beim Skifahren. Das ist so eine Sch Schneeflug, da fährst du so unter. Also nicht parallel, sondern du hast beide, Aber beide Spitzen. Aber doch so eine Maschine, die den Schnee freischaut, Die Schnee räumt. Ja, das genau. weiß ich ja jetzt. Und räumt Aber ich, es war nicht von Anfang an klar. Also jetzt wo weiß ich wissen die, wo
2: die langfahren müssen, wenn da so ein Meter hoher Schnee liegt? Wo wissen die, wo die Straße ist?
1: Aber dann müsste der Schnee ja höher sein als das Cockpit sozusagen. Sodass die wirklich ja. komplett... Nee, nee. Also ich meine, der muss ja
2: nur die komplette Straße
1: und den Gehweg oder
2: Seitenstreifen okay, oder
0: was Du Schneeflug Ding? auf der Straße, nicht auf einer Piste. Okay. Ja. Also wie?
1: Das ist noch nicht das Rätseljochen. Jochen. Du <lacht> doch <lacht> nicht, dass das so, so schwer zu verstehen ist, aber gut.
2: Naja, es gibt, du kannst ja, ein Schneeflug wird auf einer, auf einer, auf einer Piste.
0: Also, aber aber ich so. nenne
2: doch einen Skifahrer, der ein V macht, nicht Schneepflugfahrer.
0: <lacht> weiß ich nicht. Alles gleich, ich habe jetzt verstanden. Rasenmäherfahrer, Moment, Schnee Aber die ist doch auch Rasen.
1: genau das, was Georg meint. Schneepflug ist eine Maschine, die den ja. Schnee, nicht Schneepflug. Nein, ein
0: Pflug. Ich rede doch nicht vom Skispringen. Ich rede von Abfahren Wir scheitern schon bei der Frage, das ist gut. Ich soll also, Antwort hast haben. du doch nie, du bist ja Snowboarder, ne? Standst ja. du schon auf normalen Skiern? Ja. Okay, dann weißt du doch, wie ein Schneepflug geht. Nee. What? Ich kenne Schneepflug, ich habe auch direkt an
1: ein Aufräumfahrzeug gedacht.
0: Ja, das ist ja okay, aber wie hast du den Skifahren gelernt? Parallel, bist du schon direkt parallel gefahren und mit Hüftschwung oder was? Naja, Pizza heißt das, hieß das immer bei mir hier, Pizzastellung. Pizzastellung, das heißt die beiden Skispitzen mhm. vorne zusammen und hinten Genau, bereit. das auch ist eine, Pizzastellung. Okay, und da, dazu sagt man, man fährt im Schneeflug. Ich kenne das als Pizzastellung. Ich habe noch nie Pizzastellung gehört. Ja, weil es so aussieht wie eine Piz <lacht> ein Pizzastück. Okay, habe ich noch nie gehört. Ist klar. Oder ein a. Ja, oder so, okay. Zurück zu dir Georg. Ja. Woher weiß der, dass er auf der Straße fährt, ne? Ja. Kannst du nochmal mal unter um die Ausgangssituation der Frage, wie bist du darauf gekommen, dass du dir diese Frage stellst? Nur mal so. Das spielt doch gar keine Rolle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich möchte nur für mich privat mal wissen, in welchem Set ist das ist ich dachte
2: nicht? mir einfach, ich sah irgendwie so ein Bild von einem, ne, so einem Flug, der ja. halt durch Schnee fährt, fährt, ja. nicht ja. fährt. Ja. Und da Schnee aufräumen, dachte ich mir, was macht der denn eigentlich? Also woher weiß der, wo er lang muss?
0: Ich finde es das gut, dass man sich solche Gedanken macht. Da mache ich, ja, mach so ich, mach ich auch Frage auf. Eigentlich. Ähm, Wenn jetzt
2: überall so eine dicke Schneedecke liegen würde, mal vorausgesetzt.
1: Hm. Na, wahrscheinlich hat er irgendwelche Sensoren oder sowas.
2: Aber die Dinger gibt es da seit 40, 50 Jahren mindestens.
1: Wie lange gibt es Sensoren? Denn? Hm? Wie lange gibt es Sensoren?
2: <lacht> meinst du, die haben da so eine, so eine Sensor? Aber selbst, also was was sensoren die denn?
0: Ja, das erklärt Aber, jetzt, der Jochen. An, <lacht> <lacht> Aber normalerweise stehen ja an der Straße auch Autos. Du meinst, der Schnee ist so hoch, dass du die Autos schon nicht mehr siehst, oder? Ja,
2: nehmen wir uns mal irgendwie, keine, stell dir irgend so eine Landstraße, die diese so zwei Dörfer in den Alpen verbindet vor.
0: Ja. Also in der ja, Regel Die kennen, Gefahr
1: wäre ja auch zum Beispiel, dass der so in einen Graben fährt oder sowas, weil der nicht mehr. genau
0: weiß, wie breit die Straße oder Aber so. Aber die kennen ja, die haben doch Google Maps zum Beispiel. Aber die haben ja, die wissen ja irgendwo GPS gesteuert, wo eine Straße ja, okay, ist. Selbst, okay,
2: also selbst wenn die es heute wüssten, was hätten sie vor 15 Jahren gemacht, dann haben die auch schon die Straßen gewollt. Wir sehen davon, dass Google Maps ja auch nicht Millimetergenau, sondern vor ja, also 15
0: ja, ja, ja. Jahren, das war für die Kutschen egal. Aber die kennen doch ihren Ort. Das sind ja kleine. Orte und die und die Fahrer, die da durchfahren, die fahren jeden Tag da durch, Na, weil sie nicht. vielleicht Busfahrer sind oder so. Achso, also, also das ja, okay. Die oder, rekrutieren Leute, die das Gelände kennen, meinst du? Also die kennen das Gelände schon gut und meistens ist es ja so in den Bergen, dass eine Seite schon mal einen Hang hat. Ne? Also meistens geht es ja irgendwo berghoch an einer Seite. Wovon redest sein, du ja? Ich, <lacht> von einer Straße? Ich denke, wir reden von Landstraßen. Ja, in so, in so einem Dorf in den Bergen ist ja meistens eine Seite hat ja, selbst wenn nicht. Aber wieso sind wir denn jetzt in einem Dorf in den Bergen? Ja gut, weil, weil, das, das weil es schneit. Weil schneit. Hast du schon mal einen Schneeflug in Hamburg gesehen? In den letzten Jahren nicht. du. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir doch von den Bergen reden, relativ hoch. Okay, wie macht er das? Der sitzt da drauf, vor sich Schnee, rechts ja, der hat irgendwo einen Anfang der Straße. Und dann fährt er einfach und wenn dann fährt er nach Geräusch. Der fährt nach, das ist eine gute Idee, dass der so, der hört es.
1: Wenn das Ding scheppert oder so, dann weiß, weiß er alles er, klar. Alles
0: klar, weiter rechts, weiter links, es waren
1: Autos da. Ich finde, wir beschäftigen uns schon zu lange mit dieser komplett <lacht> überflüssigen Frage,
0: ehrlich gesagt.
2: Ja, irgendwann wirst du mal angeheuert in ja. Sankt hinter Albert. Aber, Albert.
0: Ey, aber wo Meister Georg gerade überflüssige, sich, sich, überflüssige Gedanken gemacht hat. Mein letzter Gedanke, der auch irgendwie überflüssig war. Ich habe mir ausgemalt, was willst du später haben? Eine Gehhilfe oder ein Rollator? Und wie soll der Rollator aussehen? <lacht>
2: Ohne Scheiße. ist nicht Rollator? Ist Rollator nicht so eine Gehhilfe?
0: Oder was ist Nee, Rollator das, was ist, Gehhilfe? Rollator ist tatsächlich so ein Auto mit, mit vier, nee.
1: So ein Elektroscooter also ist das, Elektroscooter. mit dem die Dicken im Walmart immer shoppen gehen in Amerika. <lacht> ja. Siehst du ja wirklich, wenn du in Amerika in Walmart gehst, da siehst du die wirklich so ultra fette, also wirklich ultra fett und die können halt nicht mehr richtig laufen und deshalb haben die alle so Elektroscooter, mit denen sie dann durch die, ähm, durch den, durch den Riesensupermarkt fahren.
0: Ja. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich mir Gedanken mache, was ich später, also ganz später, wenn ich mal ganz alt bin, was ich dann haben möchte. Ja, und und? Hast du dir
2: nicht schon Gedanken gemacht, wie man den Treppenlift unterbringen kann und wo? Ob das passt bei euch im Haus?
0: Treppenlift? Nee.
2: Aber das finde ich ja viel schwieriger, die Frage, weil da muss man ja wirklich genügend Platz haben auch. Der passt Für in eine kleine, schmale, schmale ja. Treppe. Ja.
0: Ach, solche Gedanken schieben wir doch vor uns, ja. vor uns weg. Lass uns mal lieber zum Rätsel kommen, weil ich habe noch einiges aufzuholen nach der letzten Pleite von der letzten du hast Woche. Du länger nicht mehr gewonnen, oder?
2: Da sind noch nicht viele Folgen gewonnen. Na, ich hätte Rätsel. ja gewinnen
0: können beim letzten Mal, wäre das nicht so ja. scheiße gewesen. Mhm. Mhm, okay. Mhm. Drei, zwei, ich entschuldige mich an dieser Stelle für das Drücken des falschen Knopfes. Das macht nichts.
2: Wir haben eine Frage von Marius. Was ist die Ikea-Klausel?
1: Die Ikea-Klausel, ich möchte lösen. Okay. Die Ikea-Klausel ist, dass man, ich weiß nicht genau den Zeitraum, aber ein Produkt über, nach, selbst nach einem langen Zeitraum der Benutzung wieder komplett zurückgeben darf. Nee. Doch. Doch. Mein Punkt, danke für das Rätsel. Was? Nein, ich habe es nicht richtig. Okay. okay. Aber auch nicht ja. mal annähern in die Richtung? Du sagst einfach nee ohne noch irgendwas. Einfach okay. nee. Und einfach nur rück, zurückgeben, beliebig nee. Die nee,
0: IKEA-Klausel steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von IKEA? Hm, nee.
1: Hat es etwas mit dem Zurückgeben von gekauften Sachen zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit der Aufbaubeschreibung zu tun?
2: Ähm, ja, hat etwas mit der Aufbaubeschreibung zu tun.
0: Hat es etwas damit zu tun, wie die auszusehen haben? Gibt es eine gewisse Klausel, die beschreibt, so und so müssen die aussehen oder das müssen die beinhalten?
2: Kann man so sagen, ja, so in die Richtung geht das.
0: Hat es mit der Ähm? Abbildung von Menschen zu tun in diesen Aufbaubeschreibungen.
2: Nee, so, also ganz so, so detailliert in die Richtung geht es dann doch nicht. Nee. Diese I
1: wir suchen die, wie war die Frage? <lacht> was die IKEA-Klausel genau. oder was die, sie besagt. Wie auch immer. Die IKEA-Klausel, existiert die nur in Deutschland?
2: Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß, dass sie in Deutschland existiert, aber ich weiß nicht, ob sie noch woanders
1: existiert. Ähm. Um. Die Ikea-Klausel bedeutet es, dass die Anleitung so aufgebaut sein muss, dass man nichts lesen muss, also nicht Wörter lesen muss, sodass man nur per Bildern versteht.
0: Ist eine gute Idee, aber ist es nicht. Hm. Ist wirklich eine gute Idee. Hat die Ikea-Klausel etwas mit der Sicherheit zu tun?
2: Nicht unmittelbar, nee. nee.
0: Oh, Ich muss... Ich mute. Gesundheit. Gesundheit.
1: Oh, danke schön. Gut, dass ich noch die Mute-Taste gedrückt hätte, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich tote Zuhörer. So, ich stecke mir noch hier was in die Nase. So. Ähm. Ja, es hat was mit der Anleitung zu tun. Ja. Also, hat es was mit der Anzahl der Seiten zu tun?
0: Mhm. Eine Klausel. Ist die Klausel. Ähm, beinhaltet die etwas Verpflichtendes für Ikea selbst? Äh, könnte man
2: so sagen, ja, ja, mehr oder weniger. Ich glaube, es bringt dich in die falsche Richtung, aber.
0: Okay, dann denke so ich bringen. da mal nicht weiter drauf rum. Hm, hat es etwas mit Schrauben zu tun? Nee, nicht so konkret. Aha hat es
1: Moment, die Ikea-Klausel IKEA besagt, mhm. dass in jeder Bauanleitung mindestens zweisprachig <lacht> alles erklärt wird.
0: Hat es etwas mit der Art und Weise der Verpackung zu tun, wie die Dinge gepackt werden müssen? Hm.
1: Hat es etwas mit der Art und Weise, wie die Anleitung aussieht, zu tun?
2: Hm. Na, an die sie aussieht, nicht, nee. Aber da hat er lange, nee, überlegt. Nee, da nee, hat er lange nee.
0: überlegt. Ja, weil du aussehen, ähm, okay, aussehen, wie sie aussehen Ich habe mir nicht überlegt, ja. du könntest ja auch
2: sagen, je nachdem, was da reingedruckt ist, mhm. könnte man ja sagen, sie sieht anders aus, wenn andere Sachen reingedruckt sind. Aber deswegen habe ich eher Nein gesagt. Als ja.
0: Aber eine Klausel ist ja, ich, ich denke an Klausel immer so, Ausstiegsklausel beim Vertrag oder mhm. eine Klausel, ja, genau. eine Klausel, die da drin steht, in dem und dem so, Falle, so. in dem und dem Falle passiert das und das und das. Mhm. So, es muss ja irgendetwas sein, zum Beispiel, wenn ich das Ding falsch drum zusammenschraube, dass Ikea nicht mehr dafür haftet, weil du so doof warst, trotz richtiger Anleitung das falsch zusammengeschraubt hast, jemand auf den Kopf gefallen ist, so zum Beispiel. Ne? Ist das eine Klausel, die für verpflichtend ist oder für den Aufbauenden, die, die Ikea aus der Haftung nimmt, in bestimmten Fällen?
2: Ähm, Nee. Aber du bist unglaublich nah dran mit dem, was du da gerade gesagt hast in deinen Gedanken. Du bist verdammt nah dran. Ja,
1: scheiße, jetzt
0: kann Eddie lösen.
1: Ja, ja Moment, aber ich, ich check's noch nicht so ganz. Also, die Klausel, die Ikea-Klausel besagt übrigens nicht, es könnte auch der Klausel sein, ne? In Österreich gibt es Ikea-Klausel. Der Ikea-Klausel, Ikea <lacht> Ikea komm rein, in die. hier ist unser Möbelhaus. Der Ikea-Klausel kümmert sich um euch. <lacht> okay. Ähm, die Ikea-Klausel besagt, dass die Anleitung so, so ähm, wenn die Anleitung, also wenn man einen Fehler beim Aufbauen macht, ja. sie, dann muss die Klau, dann besagt die Klausel, dass es nicht an Ikea liegt.
2: Das, das ist hatte ich quasi gerade
1: gesagt. Das was Jochen
0: gesagt hat. Ich weiß. Also da aber bin ich, ich gedacht,
1: vielleicht gibst du mir den Punkt einfach. Nee.
0: Nee, nee. <lacht> also Jochen ist dran. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn man ein Regal aufbaut. Da ja. gibt es ja immer so ein Sicherungsding, das du an die Hand schrauben musst, was mhm. nie jemand macht, damit das Regal nicht umkippt. Wisst ihr? Das ist meistens so ein... Ich hm? habe das bei all meinen Regalen gemacht. Wirklich? Ja, klar. Okay, ich habe Kinder, eine, ich das ja,
1: ich hab Kinder die, für die ist ein Regal eine Leiter.
0: Okay, die wisst, ja. wovon ich rede. Ne? Mhm. So, Es könnte ja, ich denke jetzt noch mal laut, es könnte ja so eine Klausel sein, das heißt, wenn du das nicht machst dann wird Ikea wegen deines Fehlverhaltens nicht in die Verantwortung gezogen. So, da in die Richtung denke ich. Jetzt muss ich das nur noch als mhm. Frage formulieren. <lacht> Sichert sich mit dieser Klausel Ikea in bestimmten Haftungsfällen ab?
2: Nein, also es ist oh. erstmal nichts, womit sich Ikea speziell selbst absichern würde.
0: Okay. Ihr seid so nah dran, dann kann Eddie ja jetzt lösen einfach. Easy, ich kann schon eigentlich easy, keinen Tipp mehr geben, easy. ohne euch zu sagen, was die Lösung ist. Nein, nein, kein Tipp mehr. Jetzt bekommen wir. Die Klausel
1: noch. besagt, bei anleitungsgerechtem Aufbau verfällt irgendetwas.
0: Nein. Darfst du es ruhig sagen? Nein. Ich weiß, weil er es nämlich falsch formuliert hat. Kriegt er Nein? Kommt und ich formuliere das jetzt richtig.
2: Die Ikea-Klausel besagt,
1: dass...
0: Also wenn du, wenn du
1: gemäß der Anleitung aufbaust, ja. Dann bekommst du eine, eine Zusicherung. Wenn du aber nicht gemäß der Anleitung aufbaust, verfällt die Garantie.
2: Nee. Es ist, es ist verdammt nah dran, aber so kann man es noch nicht formulieren.
0: Ja, genau. Es ist verdammt nah dran. Ich möchte jetzt lösen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich möchte lösen. Es hat auch nichts mit der Garantie, glaube ich, zu tun. Es hat einfach damit zu tun, wenn du das nach der Anweisung aufbaust, ja. Dann steht in dieser Klausel, ja. dass du eine Gewährleistung hast. Mhm. Stimmt? Ja. Das ja. steht da drin. Der
2: Teil ist super. Der ist quasi Der ist schon komplett richtig. Und jetzt so, müssen wir nur noch Fall gucken, welche,
0: in welchem welche Gewährleistungsfall ist es. Ne? Ja. Okay. Also spezieller Fall, wann tritt die Gewährleistung ein, ne? Mhm. Okay. Ähm, ah, okay. Die Klärklausel. Ich glaube, du musst alle Teile verwenden, alle Schrauben so verwenden, wie es da drin steht <lacht> Und nur dann hast du Gewährleistung. Also, du musstest, du musstest nach dem Aufbauprinzip, das IKEA dir vorschreibt, nach der Deswegen Anleitung.
2: Die packen die zu viele Schrauben rein, ne, damit sie nie Gewährleistung geben müssen. Die packen nie zu viele Schrauben rein. Nie. Nie. Hattest du nicht neulich noch gesagt, dass irgendwo zu viele Schrauben drin waren? Aber nee. Aber der, also nein, ist es nicht. Aber oh. der Ansatz, den du hattest, wenn man es gemäß der Anleitung aufbaut, Punkt, 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 war schon mal gut. Und es hat auch mit Gewährleistung zu tun, aber. Hat. Genau.
1: Ich möchte wenn jetzt nicht, dass wenn man ein IKEA-Produkt gemäß Anleitung aufbaut, dann besagt die IKEA-Klausel, dass man <lacht> genau. ein Recht auf ja, das besagt die Klausel, dass sie garantieren, dass dann die Möbel für einen gewissen Zeitraum Halten. Oh, das ähm, muss es doch sein. Das klingt logisch. Das ist ja die Standardgewährleistung. Ne?
2: Also ist also, nein.
1: also richtig. Also nein. Ja,
2: nee, aber es ist nicht die Ikea-Klausel. Das ist die Standardgewährleistung. Wenn du die Möbel korrekt zusammenbaust, dann müssen sie dir ne, eine Gewährleistung dafür geben. Okay. Dann
0: frage ich: Diese IKEA-Klausel hat die Vorteile für den Käufer. Ja. Das ist doch super. Das ist eine sehr gute Frage. Das heißt, die, die wollen natürlich, dass alle sich daran halten, wie das Ding richtig aufzubauen ist, weil sie dann einen Vorteil Der haben. Wer ist die? Ikea. Ikea. Ikea macht eigene Klauseln. Okay. Ich habe ja noch keine Frage gestellt. Diese Ikea-Klausel ist gar nicht von Ikea. Drückt. Hm. Stimmt's? Aber ja. das ist nicht die Lösung. Nee, aber das muss man erst mal begreifen. Ich habe jetzt gedacht, Ikea hätte bis jetzt war ich der Meinung, Ikea hätte diese Klausel selber aufgestellt. Aber die Ikea-Klausel ist gar nicht von Ikea selbst, habe ich jetzt festgestellt, sondern wahrscheinlich von irgendeinem Gericht mal. Okay, ich will jetzt nicht zu so weit denken. Es ist ein Vorteil für den... Okay. Lass mich noch mal... Wenn du es richtig aufbaust, nach dieser Beschreibung... Hast du als Käufer einen Vorteil? Welcher Vorteil welchen Vorteil suchen wir oder eine Sicherheit eine Garantie? Eine Sicherheit. So und jetzt muss ich daraus eine Frage formulieren. Na, ich weiß das ist ich, weil ich löse Nein nein, nein 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 doch, doch ich, ich bin löse unter Druck. Ähm. Okay, hat es etwas mit Umtausch zu tun? Ja. Okay, ja. Hat was mit zu tun. Ja, okay. Also. Ich bin dran. Ich habe ein Ja bekommen. Ich habe ein Ja bekommen. Ganz ruhig. Ich muss lösen. Die IKEA-Klausel mhm. besagt, dass, wenn ich als Käufer zum Beispiel eines Regals alles oh. nach IKEA-Vorschrift mache, dann. dann habe ich ähm, und es ist etwas passiert, wird Ikea haftbar gemacht und nicht ich, weil ich es falsch aufgebaut habe. Das ist die Ikea-Klausel.
2: Aber in welchem Fall? Das, darum geht es ja eigentlich nur.
0: Ja, im Fall, wenn etwas passiert, Leute zu Sachschaden entsteht, ähm, ja? nö, nö. Ich wenn, du
1: ja. etwa ein, ein Möbelstück bei Ikea fachgerecht nach Anleitung aufgebaut hast,
2: ja, ja, ja,
1: und es innerhalb eines gewissen Zeitraums kaputt geht, dann hast du möglicherweise nicht so gut aufgebaut. Ich habe noch keine Frage gestellt. Das ist,
0: Eddie sitzt hier wie beim Pokern und guckt, ob, ob Georg Reaktionen <lacht> in seinem Gesicht hat. Das wird er nicht machen,
1: Eddie. Wenn du, wenn du fachgerecht aufbaust, besagt diese Klausel, und jetzt denken wir uns mal in Georg rein, der immer so lustige ja. Fälle nimmt, die völlig irre sind, die meistens nichts mit der Realität zu tun haben. Dann ja. besagt nämlich diese Klausel, dass du im Fall dessen, dass du, totgeschlagen wirst von einem Möbel, erschlagen wirst von einem Möbelstück kein Anrecht auf Reparation hast.
2: Das ist die Lösung, oder was?
1: Ja. Nee, Was um, kann ich...
0: Aber wir sind doch so nah dran, ne? Ich, ich verstehe es nicht, um, nicht wie, was denn jetzt noch Okay, fehlt. vielleicht sollten wir noch uns noch mal mit Fragen es geht um ein, Also es
2: geht um, um das Aufbauen. Es geht um das Aufbauen nach, nach Anleitung. Es geht um eine Gewährleistung. So wie habt ihr ja schon rausgekriegt. Das habe ich euch ja schon alles quasi gesagt, dass das damit zu tun hat. Überlegt doch mal, ähm, wo der Fehler liegen könnte, der damit abgesichert ist. Mehr kann ich als Tipp nicht geben. Der, wo
0: der, der Fehler... Liegen, ja. liegen könnte, der damit abgesichert ist.
2: Ihr habt ja zum Beispiel gesagt, es wird aufgebaut und mhm. dann äh, geht irgendwas kaputt, dann muss Ikea haften, das ist ja eine Standardgewährleistung. Ja. Ihr baut es richtig auf, irgendwas ist trotzdem, es funktioniert nicht, mhm. dann haftet halt, was heißt haftet, ja. aber mhm. dann, ne, dann muss es geht ja halt zu Ikea und sagt, passt mal auf, euer mhm. Regal war krumm oder die Bretter waren zu kurz oder so. Ja. Was. Das ist ja so eine standard, so ein standard Jetzt mhm. Überlegt mal was, wo liegt dieser Fehler, nachdem wir da suchen? In der... Okay. Gewährleistung. Wo
0: könnte der wo, wo liegt der Fehler? Der Fehler? Der Fehler? Wo liegt der Fehler? Der Fehler? Das irritiert mich dieses Wort Fehler. Jetzt, wo ist der mhm. Fehler? Okay, ich baue das Regal auf. Ähm, pff, ja, der Fehler kann im Material liegen. Im
2: Ich check's auf. das gleich.
0: Nee, nee, warte, warte, warte mal. Die, dieses Wort Fehler macht mir gerade mhm. Probleme. Du sagst nämlich, wo ist der Fehler? Ja, der Fehler beim ja, Aufbau. Oder der Mangel. Der, oder okay. Der, okay. okay, alles die klar. Schwäche ja, okay, wo, wo ist die Schwäche? Okay, verstehe. Ich habe alles aufgebaut nach Vorschrift. Das steht da. Wo ist der Fehler? Na gut. Erhöht sich. Wenn ich alles nach Vorschrift aufgebaut habe, die die Gewährleistungszeit dann am Ende? Nee. Eddie, du darfst lösen.
1: Ich komme nicht drauf, ich würde jetzt die Lösung hören.
2: Darf ich lösen?
0: Ja. Ja.
2: Jochen hat es fast genau gesagt, aber er hat quasi das Gegenteil gesagt. Jochen hat gesagt, wenn du es alles richtig aufbaust und die Mon äh, der Montageanleitung gefolgt bist und irgendwas trotzdem kaputt ist, dann muss Ikea es nicht muss Ikea nicht haften. Es ist genau umgekehrt. Wenn du es falsch Ikea muss haften, wenn es einen Fehler in der Bauanleitung gibt. Das ist die Ikea-Klausel. Eine Verbraucherschutzregelung im bürgerlichen Gesetzbuch, aus der sich ergibt, dass Kunden mangelgewährleistungsrechte geltend machen können, wenn sie ein Produkt aufgrund von fehlerhaften oder unvollständigen Montageanleitungen beschädigen. Dann müssen die haften. Also kurzum, wenn die Anleitung so schlecht ist, dass deswegen was kaputt ist oder so unverständlich, dann müssen die haften. Okay. Aber das wie willst
1: du das schuld. denn beweisen, dass das... Dass dass die Anleitung ist schlecht ist und dass du nicht einfach unfähig bist.
2: Ist vermutlich nicht immer so ganz leicht, aber wenn es halt nur drei Bilder sind und da ist zum Beispiel die Reihenfolge nicht eindeutig erklärt, in der irgendwas mhm. zusammen, das ist ja so ein häufiger Fall, ne? wenn irgendwas, ge, mhm. keine Ahnung, geleimt, geschraubt, ja, geschraubt kannst du wieder auseinandernehmen, geleimt werden muss und dann wäre eine, eine Reihenfolge falsch, dass man sagt, okay, so wie die Anleitung ist, sieht es aus, es müsste zuerst geleimt werden, aber dann kann ich den Nachtschrank nicht mehr zusammenbauen. Und dann müssten die halt haften. Wow. Okay. Weil ich meine, Mach die hätten das.
1: doch im Zweifelsfall immer als Gegenbeweis könnten die sagen, ja, aber 10 Millionen Menschen haben es ja hingekriegt. Du bist der egal. Einzige, also es du, du, nicht du hingekriegt ja hat.
2: Du, du müsstest ja nur sagen, dass es, es ist nicht eindeutig oder es ist unvollständig und das Gericht müsste dem folgen, müsste sagen, das stimmt, das geht hier nicht eindeutig daraus hervor, zum Beispiel, welche Art von Schrauben wäre auch so ein Ding? Dass irgendwie die Schrauben nicht eindeutig gekennzeichnet sind oder so und du baust die, schraubst die zu langen
0: Schrauben rein
2: und dann ist das Holz kaputt
0: oder so. Ich hatte letztens einen, ähm, ja, ich habe so einen elektrischen Schreibtisch mir gekauft, eine, ohne Tischplatte, sondern nur diese. Habe ich schon gesehen
2: in beim äh, Dings-Podcast,
0: beim ja, Front-Podcast. Sehr gut und da äh, gab es ja auch Einzelteile und da musste ich aufbauen und die haben wirklich eine super geile Idee gehabt. Die haben nämlich alle Schrauben, äh, wie soll ich es jetzt beschreiben, in so einer Art Gürtel mit einzelnen Plastiktütchen und beschriftet A, B, C, D, also diese Tütchen, Beschrifte nach A, B, C, du wusstest immer genau, was du machen solltest. Und mit welcher Schraube. Weißt du hast nicht ist das nicht Standard, dass du ein Tütchen
2: hast, auf dem 1 oder A oder sowas steht, dass nee. du halt weißt. Nicht? Nee. Hä?
0: Woher weißt du denn sonst, welche Schraube du bei naja. mir verschiedenen Schrauben Du hast die Form und die Länge. Also bei IKEA ist es nicht so, dass die durchnummeriert sind. Dass du ja, wenn du ein Ast nicht, aber. Wenn du, wenn du so einen Sack an Schrauben hast, weißt du manchmal nicht, auf dem Bild sieht die manchmal kürzer aus als, als in Wahrheit oder Unterlegscheiben oder so. Das kannst du nicht immer eindeutig zuordnen. Und da ist es mir echt aufgefallen. Okay. Weil die wirklich A, B, C, du kannst nichts falsch machen. Ich kenne das nur so. Ich
2: kenne das halt nur so, dass da steht, du hast zwölf mal A und acht mal B und dann steht da halt jetzt Schraube hier, benutze hier die B-Schraube.
0: Ja, aber die sind nicht sind eingepackt in Tütchen A, Tütchen B. Du hast die zwar unterschiedlich beziffert, aber... Die sind trotzdem alle in einem Beutel. Das heißt, du musst die erstmal vorsortieren. Und dann musst du sortieren, guckst du auf die Beschreibung, was kann denn A sein, was kann B sein. Und das entfällt in dem Fall. So, vielen Dank für das Rätsel. Danke, Marius.
1: Und damit kommen wir wie immer zu unserer Patreon-Seite: patreon.com/slash podcastohne Namen. Hier bekommt ihr alle Folgen vor Release am Freitag. Ähm, wenn die Produktion fertiggestellt wird. Heute zum Beispiel am Mittwoch. Und ja. ihr könnt uns Fragen stellen und einfach ja ein bisschen digitalen Applaus schicken, sozusagen. Ähm, dafür schon mal vielen Dank. Das machen auch schon über, ja, über 2.150 Leute. Also vielen, vielen Dank für unsere äh, treue Patreon-Community.
0: Ihnen ist ja auch aufgefallen, dass wir mittlerweile vier Jahre alt sind tatsächlich, ne?
1: Ja, genau, dass sie genau <lacht> Geburtstag hatten
2: irgendwie ja, vor drei ja, Jahren. so lange schon, ne? Ja, Ein Bildchen, das bekommen haben.
1: Ja, ja, die Kreidefrau ist schon lange her.
2: Mhm.
1: Wisst ihr noch, als wir beim Georg da durch die Nachbarschaft gelaufen sind und da war dieser der Axtmörder?
0: Mhm. <lacht> Eine der, der ersten der, Folgen, das war geil.
1: Was der wohl macht mittlerweile? Ist naja. verschwunden. Oder der Porsche Good Old Times. Mhm. Das, das, nein, das, das hätten wir eigentlich das
2: das hätten wir mal zu unserem Projekt machen sollen irgendwie zwischendurch. Ja.
1: Der steht da steht wahrscheinlich man da.
2: Wir nehmen mal ein paar Euro zusammen, kaufen dem Besitzer diesen Porsche ab und dann... Wir hätten ihn einfach nehmen können, glaube ich. Meinst du? Meinst du, da sagt keiner was, wenn man so ein Auto nimmt, was auf der ich glaub, Straße ist? Also,
1: ne, das war ja runtergeranzt und weiß ich nicht, was da ja, war. Ich ja glaube,
2: der war schon noch ein paar tausend Euro wert, auch wenn er ein bisschen runtergeranzt ich war. Weiß nicht, ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht. Das war ja offensichtlich ein Fluchtauto. Aber das Problem
2: irgendwas. daran ist halt, wenn, wenn ja. wir uns so ein Ding kaufen, um es wieder aufzumöbeln, dass keiner von uns eine Karre aufmöbeln kann. Also, ich keiner von der uns Jochen kann. Dem Jochen traue ich das zu, dass er das kann. Ich ja. möchte nochmal daran erinnern, erinnern, dass Jochen seine Vespa zum Mechaniker bringen wollte, weil der Tank leer war. Also ich bin mir nicht sicher, ob er in der Lage ist, einen Porsche aufzumögeln. So war das? Ja, so das war. Hab das Das habe ich
1: erzählt. Richtig,
2: im Live ist jetzt nicht. Das so, sogar.
1: dass das komplett unglaubwürdig klingt, ehrlich äh, okay, gesagt. Okay, das, äh,
2: das sind mir jetzt aber ein bisschen Und unangenehm. Und warum das so war, war glaube ich, weil sie schräg stand. <lacht> <lacht>
0: Und deshalb die Tankanzeige irgendwie nicht. Ich kann mich an ich kann mich an keine Vespa erinnern. Also. also vielen Dank für die Unterstützung bei Patreon. Und ihr habt ja, hat Eddie ja schon gesagt, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Marcel Fritsch hat eine, ich finde, eine sehr schöne Frage. Was wäre euch lieber, Weltmeistertitel oder Bronze bei Olympia?
1: Weltmeistertitel.
0: Weltmeister ja? Was will ich denn mit Bronze? Kommt auf die Sportart. Nee, Fußball auf jeden Fall Ohne Scheiße, ich eine olympische Medaille, Bronze fände ich besser. Aber Weltmeister, der beste der Welt. Ja, aber bei Olympia, du kannst wahrscheinlich nur einmal... An Olympia teilnehmen. In deinem also, wenn Ge wir ganz ehrlich sind, können wir alle nicht mehr bei Olympia teilnehmen. Wahrscheinlich. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber und dann eine Chance. Also, wie selten ist das, dass du eine olympische Medaille um den Hals Die sind noch viel schwerer, die sind riesengroß. Da guckt da alle drauf. Aber Weltmeistertitel ist jedes Jahr. Aber na? Bronze. Na und? Das ist du eine olympische nicht? Medaille. Ja, aber, aber Bronze. Das ist der Beste der Welt. Ja, aber das kannst du jedes Jahr werden theoretisch Kommt auf, Kommt auf die Sportart an. an. Ja, bei jedes, jedes Jahr wird ja ein Weltmeistertitel vergeben. Kommt auf die Sportart, die Sportart an. an. Ja. Fußball okay, nicht. ja, ja, okay, ja. Gut, Obwohl, dann der, der müsste, hat schon recht. Ich muss ist ja Fußball wirklich die einzige Sportart, wo es dann ist, müsste man wirklich vielleicht nochmal nach Sportarten unterscheiden. Aber generell finde ich attraktiver jetzt so vom Gefühl eine Olympische also du Medaille. Also
1: die ja. in, in, in Curling. fändest du besser ja. als Weltmeister im Fußball? Absolut. Absolut. Wow. Ja. ja, gut.
2: Mhm. Ja, okay, das, das, das ja wohl niemals, oder? Du würdest doch niemals Bronze im Curling,
0: Weltmeister im Fußball vorziehen, oder? Ach so.
1: Ja, das war ja die Frage.
0: Weltmeister, Fußball hast du gesagt, okay. Äh, Was hast du denn verstanden? Weltmeister, Curling, habe ich gedacht. Äh, okay, Bronze im Curling oder Weltmeister? Ja, okay. Da, aber aber da, musst da, du musst da doch nicht nachdenken. Nein, eindeutig Fußball, 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 Fußball so,
2: Weltmeister, ja, ja. Ich habe den Begriff Curling-Eltern neulich gelesen. Curling-Eltern ist das. Im Schweden sagt man das für Helikopter-Eltern. Das finde ich ja. richtig gut,
1: so wie soccer Sockermam. Curling. Nee,
2: Curling-Eltern, die die halt immer vor ihrem Kind überall alles ne, vorbereiten und sauber machen und so. Ach so, ah, okay.
1: Toll. Ach so, das ist ja lustig. Ja. So,
2: aber ja, also für mich wahrscheinlich der Weltmeistertitel. Aber es kommt, also wenn in derselben Sportart, ich nehme an, er meint in derselben Sportart, ne?
0: steht nicht drin. Ja. Soll ich noch eine Frage? Ja, ich
2: weiß schon, was er meint. Aber ich weiß auch, was du meinst. Ne? Mit diesem alle vier Jahre und so. Denn deine Weltmeisterschaften im je nach Sportart guckt keiner. Aber bei Olympia guckt auch jeder nicht jeder. Aber gucken schon mehr Leute zu, wenn du dann ein Bronze gewinnst. Ne? Hm.
1: Ich habe hier noch eine Frage. Marion SD fragt: Hallo ihr drei, erzählt doch mal, hattet ihr einen Junggesellenabschied? Wenn ja, wie sah der aus? Wenn nein, was ist eure verrückteste Erinnerung an einen JGA, bei dem ihr wart? Also äh, sind nur zwei verheiratet hier. Mhm. Aber also ich hatte einen Junggesellenabschied, der war auch der hat Spaß gemacht, aber jetzt nicht so klassisch mit Bollerwagen und andere Leute nerven, sondern einfach mit mit meinen besten Freunden, wir waren im Phantasialand und waren da noch äh, gut essen und noch feiern und so. Aber der Junggesellenabschied, der mir im Kopf geblieben ist, ist der von meinem äh, Freund und Kollegen Daniel Budimann. Denn auf dem Junggesellenabschied von Budi ist Budi <lacht> eingepennt irgendwann. Sehr gut. Und um, ich glaube, 23 Uhr mit dem Taxi nach Hause gefahren. What? Während alle anderen noch weiter gefeiert haben. Geil. Und wir waren alle aber so knülle, dass wir das erst irgendwann nachts gemerkt haben und uns gefragt haben, sag mal, seit wann ist eigentlich Budi weg? Und dann ist uns aufgefallen, das ist ja gar nicht mit in den Stripclub club oder in, sagen wir mal in den Club, in dem wir da noch gegangen sind, dass der da schon nicht mehr dabei war. Und da ist uns erst bewusst geworden, dass der Junggesellenabschied, dass, dass der, der Veranstalter sozusagen des Junggesellenabschieds schon
0: selber sehr, 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 sehr früh einfach die Segel gestrichen hat. Ja, kommt darauf an, wie, wie, wie früh der Junggesellenabschied beginnt. Wenn er morgens schon losgeht, dann kann man das verstehen, dass man um 23 Uhr dann schon so fertig ist, dass man darf man das sagen, polnischen macht? Oder ist das schon <lacht> das ist auch so ne so ein Abgang? So ein heimlichen Abgang? Ich, hab, ne?
1: ich hasse ja eigentlich Junggesellenabschiede. Ich auch. Ich finde gerade hier in Hamburg am Kiez, da sieht man die ja quasi jeden Tag oder zumindest am Wochenende. Und ich hasse das, wenn dann die gackernden Mädels da ankommen und dich voll texten und dir irgendeinen Scheiß verkaufen wollen oder die Typen alle irgendein Motto-T-Shirt tragen und schon Hacke sind und so. Ich hasse Junggesellenabschiede eigentlich.
0: Ich auch. Bei meinem eigenen Junggesellenabschied fand der Typ es unheimlich lustig, allen eine McDonalds-Krone aufzusetzen. Wo warst mit
2: der Typ bei deinem eigenen Junggesellenabschied? Ja, aber ich habe mir
0: die McDonalds-Krone ja nicht selber aufgesetzt. Das war ein Freund, der hat hatte also. sein McDonalds-Krönchen mitgebracht. Ja. Und dann mussten wir alle, dann haben wir die alle aufgezogen, sind dann durch die Altstadt in Düsseldorf gezogen. Oh, aber zum Glück nichts verkauft und so. Es war aber schon so peinlich. Und peinlich finde ich dann auch, wenn wenn Leute sich Kostüme anziehen oder irgendwie oder T-Shirts sind ja sehr üblich. Oh, ne? Das ich, ja, ich so Motto T-Shirts. Ich hasse Junggesellenabschied. Der
2: Junggeselle selber ist dann irgendwie total verkleidet als keine Ahnung was ja, ja, oder so.
1: Ganz lustig, der hat dann Röckchen an. <lacht>
2: ich habe aber also ich habe überhaupt noch keinen wilden Junggesellenabschied erlebt. Ich glaube, das sind wir so ein bisschen ähm, Kino geprägt oder so, ne, wo die die Junggesellenabschiede dann immer total irre ausgehen und mit 10 Millionen Stripperinnen und Stripper-Prostituierten und weiß der Teufel was. Junggesellenabschiede, die ich bisher erlebt habe, waren harmloser als jede normale andere Party oder Feier.
1: Ich habe halt schon das ein oder andere, ich habe schon den ein oder anderen schlimmen Junggesellenabschied erlebt. möchte jetzt nicht näher drauf eingehen, aber naja, ich habe die Welt gesehen, was soll ich sagen?
0: Mhm. Da kommen ja noch einige Geschichten, einige Geschichten in den nächsten Folgen auf uns zu, ja.
1: ja. Ja, Manche Sachen darf man nicht erzählen.
0: Hast du noch eine Frage? Ähm, ich gucke gerade, warte mal, ich hatte eben eine, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ähm, ähm, yum, yum, yum. Ähm, hallo, Lilly aus Wien, habt ihr alle schon mal Pen and Paper oder Dungeons and Dragons gespielt? Würdet ihr, euch würdet ihr das gemeinsam spielen, wenn es die Gelegenheit ergibt?
2: Pen ⁇ Paper oder Dungeons ⁇ Dragons? Ja.
1: Ich habe... Äh, ich nicht. Ich habe, ja, also Pen ⁇ and Paper quasi einfach so klassische Rollenspiele, Schwarzes Auge und so. Aber ich habe... Dungeons ⁇
2: Dragons ist ja ein Pen ⁇ Paper Rollenspiel. Gewesen. Ja, es
1: ist halt eine doppelt gemobbelte Frage. Mhm. Ich übersetze gerne. Ähm, ich habe das Schwarze Auge und Dungeons ⁇ Dragons mal gespielt. Aber nicht wirklich. Nicht wirklich intensiv oder so, so also beides ein- oder zweimal. Und ich habe früher noch ja, so Tabletop-Sachen halt gespielt, mal, aber auch nur so ausprobiert. Warhammer und sowas? Ja, Warhammer, Black Bowl habe ich einmal ausprobiert. Ich hatte einen Kumpel, ja. der, das, mhm. der das gespielt hat. Ähm, ich mochte tatsächlich bei diesen ganzen Pen-and-Paper-Rollen spielen, gerade auch Schwarzes Auge und so. Ich hatte da immer die Regeln und diese Abenteuerheftchen. Du warst der Game Master fand, quasi. Genau, für den Game Master das Zeug. Und ich habe mir das immer durchgelesen. Ich hatte zum Beispiel auch dieses Shadowrun-Regelwerk. Mhm. Und ich fand es einfach total geil, mir das durchzulesen. Wie ein Buch, also wie so ein ja. Roman. Ich habe das nie gespielt, aber ich fand das immer irgendwie geil illustriert, das war geil teuer, beschrieben. Das Zeug, ne? Ja, Da hast du halt für
2: ein so ein Regelwerk teilweise irgendwie 40, 50 Mark oder so bezahlt. Und du brauchtest ja meistens nicht nur einfach ein Regelwerk. ne? Ja. Und weil das war immer so abschreckend, Ausgaben.
1: weil du hast irgendwie 350 Seiten regeln.
2: Und ich, ich weiß halt, dass die also ich habe damit angefangen quasi. Das war bei mir noch na, also man kann nicht sagen, dass es vor dem Computerspielen kam, aber das kam zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht sehr viele äh, RPGs gab oder ne, keine große Auswahl. Da gab es glaube ich sowas wie The Bard's Tale oder so, als ich damit angefangen habe. Ich habe '86 angefangen mit äh, mit Pen-and-Paper-Rollenspielen und da war das auch hauptsächlich der schwarze Auge. Quasi so die deutsche Antwort auf D&D, könnte man sagen. Da war in den USA gerade so ein großer D&D-Boom und dann dann hat in Deutschland irgendwie ein Verlag oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, angefangen, so ein eigenes äh, deutschsprachiges, sehr einfach gehaltenes RPG. Also ähm, Pen-and-Paper heißt eigentlich nur, dass du Stift und Papier halt hast mit dem du die, die Regeln und Charakter und sowas Charakterwerte festhältst. Und ähm, ja, damit habe ich angefangen. Und ich war niemand, der, der diese Regelwerke hatte, weil das auch immer, wie ich schon sagte, sehr teuer war. Aber ich weiß, wie beliebt immer die Eltern waren, die irgendwo gearbeitet haben, wo sie kostenlos kopieren konnten. Weil man ja von allen möglichen Charakterbögen und teilweise halt von den Abenteuern selber oder von den Regelbüchern, wenn du da halt eine, eine Fotokopie von hattest, dann musstest du dir halt dieses entsprechende Buch nicht kaufen. Und die meisten von uns kennen das vermutlich, wenn man früher in so einen Kopierladen gegangen ist, je nachdem, wo der war, da hat halt eine Seite 10 oder 20 Pfennig gekostet. Und wenn du da so komplette 300-seitige Regelwerke kopiert hast, dann war das auch eine Menge Geld, hättest du dir genauso gut neu kaufen können. Und wie wir dankbar wir immer waren, wenn dann äh, die Mutter des Kumpels nach Hause kam und hatte diesen dicken Stapel der frisch kopierten äh, ähm, ähm, Regelwerke oder sonstigen Bücher dabei, ich war immer nur Mitspieler, ich war selten Game Master und habe die Game Master immer beneidet, weil die ja üblicherweise sonst nicht selber mitgespielt haben, wenn man tatsächlich so eine Gaming-Runde hatte. Da gab es halt einen, der im Prinzip, für diejenigen, die jetzt Pen Paper nicht so super gut kennen, ähm, gab es halt einen Spielleiter, der diese ganzen Regeln hatte, sich das Abenteuer ausgedacht und überlegt hatte, was die Gruppe denn so machen kann. Der hat das geleitet und die anderen haben mit ihren einzelnen Charakteren mitgespielt. Und ähm, ich fand das irgendwie immer so also ich habe mich gefreut, dass es Leute gab, die das gerne gemacht haben, aber die waren eigentlich nur diejenigen. Im Prinzip bei einem Computerspiel wären sie die Game Engine gewesen und äh, die sich die ganze Mühe gemacht haben, die den ganzen Regelkram kennen mussten und den anderen dann eben das Spiel bereitet. Ganz viele habe ich gespielt. Ich habe dann auch ähm, Shadowrun, wie du schon gesagt hattest, war eins davon. Dann gab es noch BattleTech und MechWarrior. Das waren diese mit diesen riesen Mech äh, äh, Battlemechs. Äh, in so einem, in so einem Universum, wo man den, eine Mischung aus Tabletop und Marodeur mit
1: den PPK. Artikelprojektorkanonen.
2: Artikelprojektionskanonen, genau. Ja. Um, und Lowcast <lacht> und dann gab es die halt irgendwie 20 Tonner, 40, 60 und so weiter und so fort. Und um, das war eine Mischung es. aus so RPG und Tabletop, wo man dann halt dann Kämpfer ausgetragen hat auf so, einem, auf so einem Brett mit so Hexfeldern und dann gab es das Shadowrun um, als, als Rollenspiel, wo ich mir immer dachte, oh, warum gab es davon nie so richtig geile Computerspiele? Und dann ging es aber bei mir irgendwann weiter, dass die Computerspiele nämlich mehr gefesselt haben oder mindestens genauso gefesselt haben wie Pen and Paper, weil es dann anfing, dass es halt sehr gute Umsetzungen von diesen Pen and Paper-Spielen für den äh, Computer gab. Und die habe ich dann auch sehr gerne gespielt. Gerade die D&D-Spiele, die fingen so Mitte, Ende 80er-Jahre an. Also ja, sehr viel Erfahrung mit gehabt Und im Prinzip das, was mich auf das Thema RPGs gebracht hat, als eines meiner Lieblingsgenres, dann später auch bei Computerspielen.
0: Ja.
1: Ich ja, wir machen das ja auch noch bei Rocket Beans äh, ich regelmäßig. Ja. Da machen wir ja viele Pen and Papers und so. Ähm, ja, macht auch immer noch Spaß, gerade wenn man einen guten ähm, Game Master hat, der das immer in die richtigen Bahnen lenkt und dafür sorgt, dass die Leute nicht austicken und irgendwie nur noch Quatsch machen, sondern auch immer die Story im Auge hat und die vorantreibt. Und dann gab's, es gab immer so Spielertypen, die
2: ich so anstrengend fand. Weißt du, der Spielertyp, der im Prinzip genau dasselbe Wissen wie ein Game Master hat und dir dann irgendwie 19 Minuten lang die Backstory von seinem Key-Adepten-Elfen erzählt, die niemanden außer ihm interessiert und die dann Ewigkeiten Diskussionen darüber haben, wie er denn irgendwie seine Haare zu tragen hat und ob er denn, wer denn mit den Orks wie interagieren muss und so weiter. Argul, so möchtest Manchmal. du die Tür
1: öffnen? Nun, Argul fragt sich gerade, ob diese Tür <lacht> nicht ähm, verwandt ist mit einem seiner Verbliebenen Die Tür verwandt hm. ist mit einem seiner Verbliebenen, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, ich habe hier übrigens noch, wir hatten ja letzte Woche, hatten wir das große Thema Tennisclub und mir hat hier jemand geschrieben, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal nicht seinen Namen, du weißt, also äh, Spitzname Ruby, mehr sage ich nicht. Tennis bei den Reichen und schönen Moin, Eddie, der Tennisverein, von dem du sprichst, ist der Club an der Alster. Ich habe in deren Vereinsheim in Anführungsstrichen, weiß ich warum das denn.
0: Ups, mein okay. Herz, Alter. Hast okay. du eigentlich alles bei dir am Mikro angeschlossen. <lacht> nee, tatsächlich ist mein Handy verbunden mit dem Rotcaster. Das macht es manchmal... Warum? Rum. Ja, weiß ich auch gerade nicht. Ich bin auch gerade komplett über, überfordert, warum das jetzt hier klingelt, obwohl ich es hier lautlos gemacht habe. Es muss per Bluetooth sich automatisch mit dem Rotcaster verbunden haben. Ist so. auch die Bluetooth praktisch. aus. Habe ich schon, dachte ich. Okay, so, ich lese noch mal Jetzt vor. Seh weiter.
1: Moin Eddie, der Tennisverein von dem du sprichst ist der Club an der Alster. Ich habe in deren Vereinsheim in Anführungsstrichen mehrere Jahre hinter der Bar gearbeitet. Leute wie, ich sag jetzt nicht die Namen prominenter HSV Mann ex-HSV Mann der schöne Bruno.
2: Und Für mich ist es der schöne Bruno.
1: Noch ein prominenter Talkshow-Host, äh, gehen dort ein Klarer. und aus und lassen dort ihre Kinder Tennis und Hockey spielen, nur um mal zwei weitere bekannte äh, zwei bekanntere zu nennen. Die Partys dort sind wild. Hamburgs reiche können saufen wie Löcher und zahlen verdammt gutes Trinkgeld. Zumindest beim zweiten Punkt scheinst du ja auch dazu zu gehören. Das stimmt, ich bin ein sehr großzügiger Trinkgeldgeber. Aber nur zum eigentlichen aber nun zum Eigentlichen. Der Eintrittskarte in Hamburgs High Class. Melde deine Kinder dort zum Hockeyspielen an. Ist ähnlich teuer wie für dich als Erwachsener. Gewährt dir aber den Eintritt in die Gesellschaft. Und lassen oh. die Top-Kontakte knüpfen. Wieso bist du wieder Semmelrogge geworden? Vor deinem ersten Aufschlag. <lacht> Weiß ich nicht. Mir gefällt es, weil es so ein bisschen konspirativ ist, ja. wie man in so einen reichen Club reinkommt, indem du einfach deine Kids anmeldest, die für Hockey anmeldest, und zack, kannst du schon auf die Vereinsheimparty? Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Kontrolliert
2: einer, ob das meine Kids sind, wenn ich da wen anmelde?
0: Ich denke nicht. Nimm dir irgendwelche.
2: Auch. Es gibt ja. Weil da muss ich jetzt, ich müsste jetzt zum Beispiel nur eine, sagen wir mal, eine alleinstehende Frau finden, oder? Nein, Herrn, nein, wir
0: können Agentur gründen, eine Kinderverleihagentur, die extra für solche Anlässe gegründet werden, dass man sich die ausleiht, Da hingeht mit den Kindern. <lacht> ja, die sind nur für eine Stunde du die. Natürlich unter Bewachung hm. und dann gehst du dahin. Das du brauchst Kinder. doch die Kinder gar nicht. Du brauchst ja theoretisch, musst du ja einfach nur das Kind
1: anmelden. Ja. Das okay. muss ja nicht ein einziges Mal ah, okay. am Training. Aber
2: es gibt doch bestimmt Eltern, die gerne möchten, dass ihre Kinder irgendwo Hockey oder sonst was spielen. Und dann sagst du, okay, ich mach das, aber ich bin dann quasi, ich, ich, das geht nur, wenn ich quasi dort dein Lebenspartner bin. Ne? Dann sag ich hier, das sind äh, Chantal und Finn. Und mm -hmm, die mm -hmm. habe ich jetzt zum Hockey angemeldet und äh, dann können die da Hockey spielen und du kannst dich währenddessen an die Bar setzen. Und mit Kerner und Bruno Lab Labbadia. Aber,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> ist, <lacht> ist denn, ist denn nach, dieser <lacht> nach dieser Nummer nicht eigentlich, das schon ein Zeichen, dass man da in diese Kreise gar nicht mehr rein will?
1: Warum? Also doch, Wir wollen da rein, Nein. wir wollen die wilden Saufpartys mit der äh, High Society von Hamburg. Ich
2: wohne nicht mal mehr in Hamburg und ich will da rein. Das klingt ich nach dem Haufen Arschlöcher. Ich
1: muss da rein. Also beide Kinder fangen nächste Woche an, Hockey zu spielen. Ich werde berichten. <lacht> ähm, <lacht> ich will gar nicht Hockey Und dann, spielen. dann kommen diese unangenehmen Fragen, kommen dann von irgendwelchen Talkshow-Hosts aus Hamburg. Sehr mal Welche spielen unsere Kinder zusammen Hockey? So, ja, ja, der Pascal hier ist der top schütze hier. Der Pascal. Er ja, habe noch nie gesehen hier der Pascal. Ja doch, doch der doch, hat den Kreuzbandriss. Der Nummer neun, ja, Kreuzbandriss. Aber äh, ist ja auch egal, das weiter saufen. Äh. Jörg.
2: Moment war jetzt Jörg der Trainer oder der Deutsch? <lacht>
0: Sympathischer Club.
1: Ja. Okay, das war's. Erstmal mit den Patreon-Fragen. Ähm, Gibt es noch was zum Thema Lobberich? FC Lobberich, unser Fußballverein. Und ja, unser Fußballverein.
2: Nee, wir haben immer noch Winterpause. Also ich meine, es ist Alter, ja in der Winterpause, die Winterpause. Winterpause. Ja, die, die halt tatsächlich ungefähr so lange wie der Winter ist, glaube ich. Und ähm, es ist, wir müssen halt echt mal gucken, ob wir nicht tatsächlich äh, mal jetzt hier so Butter bei die Fische tun. Zumindest so in, den, in der Kaderplanung für die kommende Saison, oder? Weil das kann ja nicht, so, eine, so, ein, so ein Max Kruse muss ja auch für Lobberich geben, sage ich mal, oder? Suchen wir uns einen Sponsor und dann holen wir uns so ein so quasi Max Kruse.
1: Also ich habe gehört hier, wie heißt er? Der Großkreuz, Kevin Großkreuz, dass der da schon irgendwo rumtingelt auf dem Land. Mhm. Und ich glaube, dem kannst du einfach einen Korn hinstellen und dann kommt er.
0: Das ist geil. Kevin Großkreuz,
2: wie alt ist der mittlerweile? Aber der, hat, der ist gar nicht so alt, aber der, der hat ja, ja da seine ich. eigenen Club-Verbundenheiten, irgendwie seine Kindheitsclubs da irgendwo im, im Pott.
1: Aber was gibt es denn noch so? Wir brauchen so, so Leute, so ein Albert Streit. So vielleicht so ein paar schwer, schwer zu vermittelnde. Die bei uns noch mal, ja, sage ich mal, noch mal aufblühen wollen. Ich sag ja nur, mein Wunschspieler ist äh,
2: Samet Yejil. Ne? Vier-Sterne-Spieler, irgendwie im 2012er FIFA Ex -Liverpool, oder so. Ne? Und Ex-Liverpool vor allen Dingen auch. Und dann irgendwie so ein bisschen, bisschen untergegangen, in der Versenkung verschwunden. Spielt, glaube ich, mittlerweile fünfte Liga oder so, der sechste, ich weiß gar nicht genau. Und so jemanden quasi
1: als, das ist quasi unser Kreisliga-Horland. Oh, ich, ich weiß, wen wir holen. Ich weiß, wen wir holen, Leute. Sinan Kurt. Wisst ihr noch, wer Sinan Kurt ist? Der Name sagt mir noch was. Ehemaliges Wunderkind, glaube ich, mit... Oh, mit. Wann ist er zum Bayern gewechselt? Irgendwann ist er zum Bayern gewechselt, war das heißeste Talent im deutschen Fußball, ist zu den Bayern, warte, ich, ich gucke mal gerade, kam aus Gladbach, glaube ich. Ähm, am 31. August 2014 ja wechselte er zu, äh, zu Bayern München <lacht> und er schrieb einen Vierjahresvertrag. <lacht> wie alt war er da? 2014, er ist geboren... Das war's für dich. 1996. 18. Habe ich es richtig ausgerechnet? Mhm. Ja. Mit ja. 18 zu den Bayern gewechselt, hat davor alle Jugendmannschaften U15, U16, U17, U18, 19. Und ähm, hat es dann bei Bayern nicht geschafft. Ist dann zu Bayern 2, hat es nicht geschafft. Dann zu Hertha hat es nicht geschafft. Hertha 2 nicht geschafft. Dann zum WSG Wattens nicht geschafft. Dann beim SV Strählen nicht geschafft. Und spielt mittlerweile beim
0: FC Nitra. What? Slowakische zweite Liga. In dem Alter schon so viele Vereine durchgemacht?
1: So? Er gilt wohl als ähm, ja, schwierig und äh, hat halt bei den Bayern damals auch dann wohl schon. Das viel kriegen viel wir Geld hin, Leute.
0: Das kriegen wir hin, ja. Super Coach. Aber wenn wir den wieder
1: hinkriegen, dann hätten wir eine Granate. Der konnte mal richtig was. was den müssen wir nur die, die, die Birne waschen. <lacht> was hast du gesagt? Ja,
2: wo Holger Badstuber gerade ist.
1: <lacht> wo ist der denn? Der hat er ja nicht den Job an den Nagel gehängt? Der ich war noch bei nicht. Stuttgart nochmal und dann? Das sind, das sind so
2: Kandidaten für uns. Wir haben so ein bisschen wie in so, einem, in so einem amerikanischen Film. So die ganzen, die irgendwo mal von der Tischkante gefallen sind, die glauben wir zusammen, bauen damit unsere Aufstiegsmannschaft und dann mir nichts, dir nichts, drei Jahre später
0: DFB-Pokal. Ich, werde, ich werde, hm? Bei FC Luzern spielt er. Ich werde übrigens Ostern meine Reise ins Rheinland antreten, meine Eltern besuchen und dann werde ich mal einen Abstecher machen zum FC Lobberich.
1: Beim Spiel, am Spieltag. Ich weiß nicht, nicht. Ob, also
0: ich weiß nicht, ob ich
1: darf. Also, wir verbleiben folgendermaßen. Ja. Ich schreibe Sinan Kurt an. Ja. Fragt den, ob der, weil der ist erst 25, Leute. Ans Management von Summit
2: jegil meldet euch bei uns, ne? Vielleicht für nächste Saison.
1: Das wird richtig nice, ey. Oh, Mann. Mhm, okay. Cool, cool, cool. Da haben wir doch eine schöne Aufgabe und dann kommen wir zurück aus der Winterpause und räumen auf. Ja, so okay. sieht's
0: aus. Vielen Dank. Dann
1: vielen Dank fürs Zuhören und ähm, danke Georg, danke Jochen. Bis zur
0: nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Drei, zwei, eins. Oh, oh. Podcast ohne richtigen
1: Namen, Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> <muss ich> <lacht> zu 80% Fake. Nackt und auf
0: Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. <lacht>